1: Siete de la mañana, cinco minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA, está conmigo Luisa Iglesias. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Juana Inés de ESA. Muy buen día a todos
2: los que hacen comunidad con nosotros el día de hoy, 24 de enero a las 7 de la mañana con cinco minutos. Estamos arrancando con Primer Movimiento y con muchísimas cosas que han ocurrido en, en nuestro país y en el resto del mundo. Por supuesto, las negociaciones del TLC que a todos los tienen, los tienen un poco inquietos, eh, también un poco confundidos de qué es lo que está pasando, si se aceptaron o no los aguacates, si llega... No, ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué Enrique Peña Nieto sale a decir
1: lo que dice? Como siempre, es complicado. Sale, eh, por supuesto, en su primer día de gobierno, en su primer día oficial de trabajo y de gobierno, eh, Donald Trump, después de pelearse todo el fin de semana con la prensa y decir que los, los datos no son los datos, sino... Y que todos los periodistas cosa, somos muy malos. Y que todos los periodistas somos muy malos, que era algo que ya había dicho este, varias veces durante la campaña y que también pone en discusión una serie de... la relación siempre necesariamente tensa entre la prensa y, y el poder. Digamos, sale a decir, estas son las cosas que yo voy a hacer, se sale por por una orden ejecutiva del Tratado de, eh, de Comercio Transpacífico, el TPP, falta ver qué va a pasar con México, hace una serie de, 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 de declaraciones con respecto al TLC y eh, Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, responde diciendo que va a ser una negociación sin sumisiones y sin... Y sin confrontaciones, sino todo lo contrario, una unas de estas bonitas declaraciones muy al estilo, al viejo estilo periodista que dicen muchas cosas y no quieren decir nada. Y
2: No quieren nada. decir absolutamente nada, Juana Inés. He ahí el gran problema. Eh, por otro lado, todos teníamos cierta confianza en la relación que se había dado entre Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau Y cuando digo cierta confianza me refiero a ninguna. Porque evidentemente para estas negociaciones Canadá dijo, este, creo, que, creo que así como que con México no. Y entonces eh, va a ser las negociaciones... Por su lado, lo cual deja aún más desprotegido a nuestro país en, en términos eh, de negociaciones económicas. ¿O no?
1: Pues eh, habrá que ver... O ya estaba ver. lo suficientemente desprotegido de cualquier manera. Habrá que ver... ¿Cómo va la cosa? Por lo pronto, aquí tenemos un montón de información. Empezaremos el día platicando sobre los masones, en nuestro martes de mitos, qué son, qué se sabe de ellos, qué se dice. Lo platicaremos con María Eugenia Vázquez Semadeni, ella es doctora en historia por el Colegio de Michoacán y especialista en historia de la masonería en México.
2: Un tema que no ha sido muy trabajado en la historiografía mexicana, así que será interesante conocerlo desde este lado, ¿no? ¿Cuáles sobre son todo los mitos del
1: país? Desde el lado de la desmit desmitificación, porque, bueno, como decir cosas de los masones, todo el mundo dice cosas de los masones. Sí, en efecto. En la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, Juan Mario Pérez, secretario técnico, habla sobre el terrible asesinato del líder Raramuri Isidro Valdenegro.
2: En la nota nacional, la renuncia de Fidel Herrera, ¿qué quiere decir? Esto nos lo va a contar la doctora Marta Singer, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
1: de la UNAM. En nuestra nota del día, avances en la relación israel-palestina, lo platicaremos con el doctor Moisés Garduño, él profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Y el día de hoy, la poesía necesaria le toca a Juana Inés
1: de Esa. ¿Ya tienes poema, Juana Inés? Sí, nos mandaron eh, por correo una propuesta de... un un poema de Villaurrutia. Siempre. Es bueno recurrir a siempre Es bueno recurrir a Villaurrutea, así es que le haremos a Villaurtea.
2: Excelente. Vamos a contar con una mesa interesante el día de hoy. Vamos a hablar de la permuta de la pena de Chelsea Manning. Esto es el tema de Wikileaks, la seguridad nacional y el derecho a la información. ¿Desde dónde vamos a abordar todo esto? Eh, bueno, vamos a tener una conversación con Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, y con Mael Vallejo, periodista y editor general del medio digital Animal Político.
1: Sí, en el tema de qué tanto es válido eh, proteger la información aduciendo seguridad nacional y qué tanto, hasta dónde llegan las fronteras de la libertad de información. Lo platicaremos con un analista de seguridad y con un periodista, a ver qué, qué tiene cada uno que opinar.
2: Va a estar bueno, va a estar bueno. Así como el cierre de este programa, en el que, como cada semana, invitamos a Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, quien nos va a hablar el día de hoy sobre la rebelión universal de las mujeres y la sustentabilidad. Yo me imagino que tendrá que ver con, con esta marcha, la. la la marcha del fin de semana que se dio en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero vamos a discutirlo y vamos viendo de qué se tratan todos estos temas. Si quieren hacer comunidad con nosotros, súmense, estamos en arroba, p-movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Arranquemos esta mañana con una nota. Expertos de la UNAM coinciden en la necesidad de negociar el tema migratorio con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Nuestro compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles.
3: El gobierno mexicano debe establecer una estrategia de negociación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para concretar beneficios para los connacionales en dicho país. Así coincidieron expertos en la materia durante el seminario El sistema migratorio regional de cara a la administración de Trump. En el Salón Alfonso Reyes del de Colegio de México, indicaron que México se verá forzado a negociar el tema migratorio junto con el de energía y comercio. Habla Agustín Escobar, director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
4: En este momento la perspectiva es de menos empleo en México, por todo lo que se está haciendo con las plantas automotrices, pero también de menos empleo en Estados Unidos. Entonces, a menos que logremos poner en la mesa las fortalezas de otro tipo con las que podemos hablar y conseguir un resultado distinto, el tamaño de la amenaza sí es muy serio y vale la pena que esta sea una reflexión y una decisión estratégica del gobierno mexicano cuya magnitud probablemente no no tenga precedentes en los últimos 20 años. Es decir, a partir del TLC creo que no, no habrá habido una negociación de esta magnitud y de esta importancia y con estas consecuencias que la que puede plantearse en este momento con mucho cuidado.
5: Did
3: el especialista señaló que México debe llevar a la mesa de negociación una estrategia que ayude a mejorar las condiciones de los migrantes mexicanos.
4: El punto básico es no estamos en la mesa. Es decir, la inmigración es una política de Estados Unidos y probablemente suceda que se nos invite a la mesa diciendo puedes obtener algo si también pones esto otro allí o que nosotros mismos digamos... Ustedes quieren hacer ese cambio, nosotros vamos a hacer un cambio en nuestras políticas de inmigración, de migración de tránsito, de refugio, en donde en realidad, de seguridad, en donde en realidad ustedes han gozado de nuestra cooperación durante 15 años, sin ningún beneficio para México, y eso también está en la mesa. O sea, no cuenten ustedes con eso. Esta es una estrategia de negociación o no, no lo sabemos, pero ciertamente si esperamos... Que haya algo de los cambios en migración que pueda beneficiarnos, necesitamos de alguna manera incidir en esas decisiones.
3: Para Philip Martin, director del programa comparativo sobre migración e integración de la Universidad de California, en la próxima reunión del 31 de enero, los temas de energía, comercio y migración estarán vinculados. Dijo que la cuestión es saber cómo en ese contexto México conservará los beneficios por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
6: Típicamente para el gobierno mexicano esto tiene muchos problemas internos, pero el señor Trump se ha puesto en una posición en los Estados Unidos, creo yo, bajo la cual va a tener que hacer algo por lo menos simbólico. Recuerden que la política de migración con frecuencia es más simbólica y hay que hacer algo respecto a la frontera y tendrá que hacer algo respecto a deportar criminales. Ahora, que esto sea algo más que simbólico, no lo sé, pero ha repetido con frecuencia que la ley de deportación estará ahí, pero él es un negociador es una persona que llega a acuerdos y dice que lo que se haga debe ser público y real y en cierto sentido, por eso si yo aconsejara al gobierno mexicano, tendría cuidado de rechazar las cosas de primera mano. También señaló que en 10
3: años el tránsito migratorio en la frontera entre ambos países ha disminuido hasta en un 80%, y que durante ese periodo fueron deportadas 2 millones y medio de personas. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
7: ¡Trump! We'll make America great again
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
1: Siete de la mañana con 14 minutos y aprovechando que es cumpleaños de Paco Ángeles, nuestro productor. Se solicita al niño
2: Paco Ángeles que pase a la cabina de Radio UNAM. ¿No es cierto, Paco? Se quedó
1: así. De, no, porque está, no sosteniendo, está sosteniendo el pizarrón y entonces no puede pasar a la cabina.
2: Para, para todos los que cumplen años, niños, no niños, productores o no productores de Radio UNAM. Y para todos los que quieran gritar, ¡un gato arrabalero! Un gato arrabalero, porque hay que, hay que decir algo. No uh -huh. solamente es cumpleaños de Paco Ángeles, eh, productor de, de Radio UNAM de primer movimiento, también fue cumpleaños de Fría Saldívar, también es cumpleaños de Maripaz Jenner, quien es eh, la que se encarga de que todo, de todo aquí en producción funcione, así como también es cumpleaños de Dulce Wet, la jefa de discoteca de Radio Nama. O sea que esta estación está de cumpleaños y vamos a celebrarlos, Juan
1: Vamos a celebrarlos con Tintán, como debe de ser, con Tintán cantando a Thomas O'Malley, de la película eh, de Disney, Los Aristogatos, que me parece de los títulos menos afortunados del mundo. ¿Cómo
2: se llama de otra manera? No tengo la menor idea. Los Gatos Aristócratas. No, tampoco me gusta Los gatos Vamos Ajá. a escuchar de, de los gatos a Tomás O'Malley
8: Podría yo comerme un rico trozo de jamón Una trucha grande y un salmón Pues yo soy descendiente De los del buen diente Thomas O'Malley O'Malley de la Rava. Me gusta disfrutar de mi libertad es caminar por el campo anda, mas en la ciudad también la vida se gozaron. Oh. Oh, yeah. Tengo amistad con los del arrabal y algunas gatas de sociedad, pues soy oh, 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 oh. doble descendiente de muy buena gente, Tomaso O'Malley. Maley del arrabal
5: <risa> Monsieur, usted parece ser un gato de mucho mundo
8: No hay duda, soy un gato muy especial Soy rey del camino, duque del boulevard Soy príncipe y señor del campo y la ciudad Conozco muchas tierras, puedo guiarte desde hoy. A Roma o París, o hasta Hong Kong o a Río, para serviros estoy.
9: ¡Ey, mira! ¡Un gato
10: arrabalero! ¡Shh! ¡Escucha!
8: En la alta sociedad, soy muy popular. Porque sé tomar el té... Y mi meñique arquear, siempre viajo sin dirección, cualquier rumbo igual me da. Atado no estoy a ningún amor, cuando yo me voy no hay lágrimas por mí. Pues soy descendiente de muy buena gente, Tomás o o Ley de la rabal
0: Sí, soy yo, a mucha honra preciosa.
8: ¡Yeah!
0: Primer movimiento, clásicamente... Diverso. Martes de Mitos.
2: para hablar de masones, nuestra productora Frida Saldívar hace un recuento de ojos bien cerrados, esta película de Kubrick y esta es la escena donde descubren precisamente esta fiesta secreta, si no me equivoco, esto es lo que está ocurriendo
1: los masones son miembros de una sociedad reservada, la cual, si bien no es secreta en estricto sentido, se caracteriza porque sus miembros mantienen cierto hermetismo con respecto a su pertenencia. Es decir, cada miembro es libre de aceptar públicamente si pertenece o no a una logia, pero no puede decir si otros también son masones. La masonería
2: apoya y sigue la creencia en el gran arquitecto del universo, un concepto amplio de la, la divinidad que abarca todas las concepciones de Dios. Sus ideales se relacionan con la libertad, la fraternidad y la igualdad, y a lo largo de de la historia han influido en múltiples avances sociales, habría que preguntarnos si la masonería es o no una religión hasta donde yo tengo entendido no lo es o si sí lo es lo vamos a preguntar. Los
1: masones se reúnen en logias y con respecto a la admisión, los integrantes o hermanos nuevos llegan por invitación expresa y deben seguir un proceso de selección muy preciso, que varía según la logia, pero por lo general requiere múltiples entrevistas y la votación de los miembros para su aceptación.
2: Existen muchos mitos en torno al tema de la masonería. Por ejemplo, se les asocia con eventos negativos y aparecen en diversas teorías de la conspiración. Pero, ¿quiénes son los masones y qué implica? Y, particularmente, ¿cómo, cómo se
1: relacionan con la historia de nuestro país? Para esto hablaremos con María Eugenia Vázquez Semaden y se lo agradecemos muchísimo. Ella es doctora en historia por el Colegio de Michoacán, profesora visitante de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y especialista en historia de la masonería en México. Buenos días, María Eugenia. Muchas gracias por estar con nosotros.
11: Buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación y muchos y muy buenos días al auditorio.
1: Muchas gracias. A ver, cuéntanos qué es eh, qué se dice y qué es sobre la masonería y por qué te dedicas tú a este tema.
11: Mira, ¿Qué es la masonería? Eh, ya lo mencionaron ustedes muy bien, es uh -huh. principalmente una sociedad iniciática, es una fraternidad principalmente masculina, aunque en algunos países existe también masonería femenina y masonería mixta, sí. poseen rituales y formas secretas de comunicación y conocimientos que son los que se consideran secretos, que se transmiten únicamente a los iniciados. En, lo más importante que puedo decir en este sentido también es que el reino Uni surgió en el Reino Unido entre los siglos XVII y XVIII, pero en la actualidad existe prácticamente todo el mundo, incluyendo Asia, África, etc. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se dice? ¿Por qué se habla tan mal de la masonería? Porque surgió en pleno momento de la Ilustración, surgió como parte del culto a la razón del siglo XVIII y porque promovía ideas que en aquel momento eran sumamente peligrosas, por ejemplo, la tolerancia religiosa, o prácticas de corte republicano como las elecciones, o como que los miembros se hicieran, escribieran para ellos sus propias constituciones. Si piensas en esto, en la época de las monarquías absolutas, y muchas de ellas monarquías católicas, pues era sumamente peligrosa. Y en función de ello se han generado muchos mitos respecto a que es una sociedad secreta que pretende dominar el mundo... Y eh, ciertamente muchos masones precisamente por su interés en la razón y en las cuestiones republicanas, se han involucrado en la política. Y en México han sido un aspecto fundamental durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, y es por eso que yo como historiadora... Política he eh, terminado estudiando la masonería.
2: Pensando en, en lo que ocurre, la relación de la masonería con nuestro país, eh, yo me quedo pensando, y no sé qué tan acertado sea María Eugenia, la relación que pueda tener con, con el grupo de los jesuitas, eh, presente por la temporalidad, o, o no hay ninguna relación en, en términos religiosos, ideológicos o de tiempo nada más.
11: De hecho, al contrario. De hecho, a los masones se les ha acusado de haber sido la causa de la persecución de los jesuitas
10: Ajá.
11: y de haber sido la causa de su expulsión, lo cual, eh, pues, en realidad no es cierto. Existen muchas obras, en especial del profesor José Antonio Ferrer Benimeli, que es el gran historiador de la masonería española, demostrando que, en realidad, eh, no hay ningún tipo de persecución masónica hacia los jesuitas. Hay una serie de coincidencias de corte ideológico, sobre todo los jesuitas son quienes tienden más dentro de la Iglesia católica al uso de la razón, pero no existe ningún vínculo directo entre ellos y ya con el tiempo, cuando se desarrollaron, sobre todo en nuestro país, las confrontaciones entre los masones y la Iglesia católica, principalmente en la segunda mitad del siglo XIX, durante la República Liberal, ahí sí que los masones acusan a los jesuitas de intentar controlar las conciencias de la sociedad mexicana.
2: Quizá, quizá podríamos eh, volver un, un paso atrás antes de llegar a este a este preciso momento y preguntarnos qué tanto ha sido estudiado este este momento preciso en la historia de nuestro país, la relación con los masones María Eugenia, eh, pensando precisamente en, en los principios de 1800, desde 1900, 1810 quizás hasta 1840 más o menos.
11: Mira, ha sido poco estudiado. En realidad, tengo que decir que somos prácticamente un par de investigadores, el doctor Carlos Francisco Martínez Moreno y tu servidora, los que más nos hemos concentrado en este periodo. Eh, yo encontré, curiosamente no en México, sino en la gran logia de Luisiana, documentos para las que parecen ser las primeras tres logias establecidas, en lo que actualmente es territorio mexicano, en Veracruz, Campecha y Mérida, y se fundaron entre 1816 y 1820. Y a partir de ahí, eh, a partir de 1825, uh -huh. después de la caída del Imperio de Iturbide, cuando se establece la Primera República Federal, la Constitución no contemplaba la existencia de partidos políticos. Pero evidentemente la división política estaba ahí y era muy fuerte. Uh -huh. Entonces eh, los políticos mexicanos buscan formas de organizarse y encuentran que la masonería por su secreto, por su estructura jerárquica y por su distribución en el territorio nacional funcionaba muy bien como lo que el profesor Marco Antonio Flores Zavala ha llamado Centros de Acción Política.
1: A ver, entonces, ¿la masonería toma el, el el papel de otra opción política, de una opción política más liberal, inspirada en, en los ideales de la ilustración?
11: Fíjate que no necesariamente. No? En México lo que sucede es que se forman dos grandes especies de partidos políticos, uh -huh. uno más liberal en cierto sentido, aunque por ejemplo proteccionista en términos económicos, eh, que son los yorkinos, es el rito de York, y los escoceses son un poco más monárquicos, son miembros de la élite, y aunque sí son liberales en el sentido de que buscaban una monarquía constitucional, pues no tanto en comparación con los yorquinos que pretendían eh, sostener el gobierno republicano.
2: A ver, tenemos ya algunas preguntas aquí en redes sociales y otras que nos van eh, llegando a nosotras a la mente, doctora. Pero, por ejemplo, eh, cuando hablamos de, de masones, eh, de inmediato llegan a, a nuestra cabeza eh, los nombres de las logias, ¿no? Por ejemplo, y se habla mucho de la Gran Logia de Londres. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa esta Gran Logia para la historia de la masonería?
11: Es fundamental. La Gran Logia de Londres se funda precisamente este año, está cumpliendo su 300 aniversario. ¿Sí? Eh, y es lo que se ha considerado históricamente el origen de la masonería. Había unas cuantas logias, la masonería proviene de los gremios de constructores medievales. Poco a poco, durante el siglo XVII, estos gremios empezaron a perder su importancia económica y empezaron a aceptar personas que ya no se dedicaban al arte de la construcción y que eran principalmente científicos, médicos, intelectuales, y con estos grupos se van formando unas cuantas logias que en 1717 se unen y forman la Gran Logia de Londres, que es, digamos, el nacimiento de la masonería actual.
1: ¿Y qué papel juega eh, la, la parte secreta? Porque eh, yo creo que buena parte de de esta aura de, de, de misterio, de esto que se les, se les puede achacar a los masones cualquier cosa, porque total, como nadie sabe nada, pues puede uno decir lo que sea. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué parte juega el secreto? Más allá de, de pensar en eh, en organizaciones políticas, en organizaciones eh, con ideologías que se que se separan o que funcionan de manera paralela a la, a la ideología religiosa. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicar esta fascinación por el secreto?
11: Pues mira, el secreto en sus orígenes tenía un sentido muy claro, y es que, como te decía al principio, prácticamente eran una herejía. Estaban, en, al, al promover la tolerancia religiosa y las discusiones y el uso de la razón, estaban muy susceptibles a ser perseguidos. Uh -huh. Y por lo tanto, bueno, pues desde luego el secreto era una manera de protegerse. Por otro lado, en teoría se supone que ellos preservan una serie de conocimientos ancestrales, ¿no? que vienen desde Egipto, Persia, Grecia, y eh, se supone que ese conocimiento solo se lo transmiten de manera secreta al interior de las logias a los iniciados. Pero en realidad, si tú platicas con un masón y en algún momento ya termina confiando en ti, te terminas dando cuenta de que lo que es verdaderamente secreto es lo que es interno lo que el masón aprende de sí mismo, del universo, de la humanidad, pero es absolutamente personal. Entonces es secreto en el sentido de que no se le puede transmitir a nadie porque solo lo puedes vivir, uh -huh. solo lo aprendes e experimentándolo.
1: Mm. A ver, aquí nos, nos... suena eh, francamente esotérico.
2: Pero está <ríe> sí, interesantísimo. Sí, sí. Es una especie
11: de conocimiento esotérico, absolutamente tienes todas las razones, es el término adecuado pero también es absolutamente individual.
2: Eh, ay. María Eugenia, nos están preguntando algo que seguramente ya sabes que te vamos a preguntar esta mañana y nos lo hacen distintos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros. Mm. Por ahí nos dicen que que si Benito Juárez era mazón, que si Hidalgo también por aquí sale, Romero de Terreros, Vicente Guerrero, muchos nombres en la historia de nuestro país. Eh, ¿Pertenecieron a logias masónicas o no?
11: Benito Juárez sí, definitivamente, se dice que se inició en 1847 cuando fue diputado al Congreso Nacional. Eh, no es absolutamente seguro, pero definitivamente sí fue masón y fue miembro del Rito Nacional Mexicano. Vicente Guerrero también lo fue. Fue gran maestro de la gran logia nacional mexicana de los yorquinos. Eh, Hidalgo eso es muy interesante. Hay un gran mito respecto a Hidalgo. Sí porque el gran historiador de la masonería mexicana en el siglo XIX, José María Mateos, dijo que Hidalgo había venido a la Ciudad de México a iniciarse en algún momento, en mil, alrededor de 1806. No hay absolutamente ninguna prueba para ello, y en realidad, más bien parece todo lo contrario, porque Hidalgo, de lo que estaba en contra, era del gobierno francés en España, Uh -huh. Y el gobierno francés, que estaba auspiciado por Napoleón y el rey fran español era el hermano de Napoleón, eran masones. Así que difícilmente creo que Hidalgo haya podido ser masón.
1: ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Cabían Ay, en, este, en estas sociedades? ¿Caben hoy? No tengo mira, ni idea. La
11: es muy complejo. Eh, en su momento, cuando la masonería llegó a Francia, la masonería refleja la sociedad en la cual se inserta eso es importantísimo. Entonces, en Inglaterra era estrictamente masculina, pero en cuanto llegó a Francia, tú sabes que en los salones franceses, mm. en la sociedad intelectual francesa, había muchísimas mujeres. Entonces, a la masonería francesa se incorporaron mujeres. Eh, con el tiempo ha ido habiendo distintos movimientos, Hay eh, la ortodoxia amazónica no acepta, a las mujeres eh, mucho en ese sentido proviene de la Gran Logia de Londres precisamente pero en muchos países las organizaciones masónicas nacionales han o bien aceptado mujeres o bien creado masonería femenina o bien masonería mixta y existe también lo que se llama masonería de adopción que son mujeres que trabajan en ciertos rituales de tipo masónico pero no tienen todos los accesos, todos los conocimientos y no participan en todas las eh, ceremonias de los masones.
1: ¿Y, eh, y, y cómo digamos cómo pasa esta, este rito? ¿Cómo influye en la historia de México? ¿Cuál es el hilo que tú has encontrado, eh, María Eugenia Vázquez? ¿Aporta o no a la construcción del Estado mexicano?
11: Ah, mira, eh, por la gracias, fecha
2: parece que
1: sí, ¿no?
11: Gracias por esa pregunta, porque esa pregunta es el tema de mi próximo libro, así que se los agradezco un, muchísimo. Efectivamente, a mi juicio, la masonería es un elemento fundamental en la construcción del Estado mexicano, en dos sentidos. Primero, porque construye los espacios de organización política, lo que hablábamos alrededor de 1820, 1830.
10: Uh -huh.
11: En la segunda mitad del siglo XIX, porque es un elemento fundamental para la secularización social. Y después durante el porfiriato se intenta utilizar como un mecanismo de unificación política, no funciona, y después de la revolución sí que contribuye a generar clientelas políticas. Entonces, eh, mi propuesta es que la masonería contribuye a esas formas cotidianas de hacer política, a esos espacios, esos puentes entre la sociedad y el Estado, y como muchos presidentes de la república y muchos grandes políticos han sido miembros de la masonería, le proporcionaban al ciudadano de a pie espacios concretos para dialogar y negociar con el poder político.
1: Claro, era era un, un, un poder distinto del, del político y del religioso en un momento en el que esos eran los grandes, los grandes medios para acceder de, al poder.
11: De hecho, la masonería se convierte durante muchas décadas en el medio para contrarrestar la influencia del de poder religioso en la sociedad mexicana. De hecho, se ponen eso como meta. En la segunda mitad del siglo XIX, los masones liberales uh -huh. prácticamente lo que buscan es, palabras de Francisco Zarco, desamortizar las conciencias. Liberar las conciencias del yugo religioso para que hombres como mujeres. Pensaran por sí mismos, razonaran por sí mismos y tomaran sus decisiones políticas basadas en la razón.
1: Y la, la pregunta que sale después de esta afirmación, yo creo, María Eugenia Vázquez, es: ¿y quién se opone a los masones?
11: Pues, sinceramente, la principal institución que se ha opuesto a los masones ha sido desde siempre la Iglesia Católica. Eh, por múltiples razones, pero sobre todo. Por la cuestión de la tolerancia religiosa Porque pues como ustedes saben Durante muchísimo tiempo La iglesia católica consideraba que la única religión Verdadera, el único camino Posible para salvar el alma Y para llegar a Dios Era el catolicismo De modo que promover la tolerancia religiosa Promovía que se perdieran miles de almas Y desde luego Y de pues, clientes ¿y de <risa> Justo a dónde iba precisamente sí. para allá Porque desde luego lo que se pierde es el control político. ¿Eh? Los masones promueven un gobierno liberal, promueven vínculos con Estados Unidos, promueven una monarquía, promueven la llegada de Maximiliano ¿eh? y, eh, pues, desde luego, eh, perdón, eh, esto todo esto lo promueve la Iglesia Católica uh -huh. y los masones promueven un gobierno liberal, un gobierno republicano y, desde luego, son fuerzas políticas completamente opuestas que se van por dos caminos completamente diversos y la iglesia no está de ningún modo dispuesta a perder el poder que había tenido bajo el gobierno español, ¿no? bajo la monarquía española.
2: A ver, aquí nos hace Sara una pregunta en Twitter que está interesante. Dice, ¿entonces debemos las leyes de reforma a la masonería?
11: Mira, eso eso es un poco... Eh, eh, tiende a pensarse así, pero debemos pensar que las leyes de reforma y muchas otras que se han generado en el país son resultado de procesos muy complejos. Y eh, ya existía un grupo de liberales radicales desde 1833 que estaban tratando de lanzar estas leyes de reforma sí es cierto que los masones contribuyen puesto que ocupan cargos fundamentales en el poder hay muchísimos masones en el Congreso, hay muchos masones caudillos ¿no? que tienen sus grupos de poder en, en las regiones, en las provincias, entonces sí contribuyen a que finalmente pasen esas leyes de reforma, a que finalmente se aprueben. Pero no es que los masones las hayan hecho, los masones contribuyen a consolidarlas, pero son resultado de los procesos históricos mucho más amplios que se están generando.
1: Claro, se forman un elemento importante en ese momento, pero claro, y de alguna forma era el espíritu de la época, los masones se deben a que estaba ese espíritu de la época y las leyes también, ¿no? y se conjuntan.
11: Exacto, es como, como un, como un camino de dos vías, ¿eh? uh -huh. eh, hay un espíritu republicano, hay un espíritu liberal, hay un espíritu radical que busca medios de organización y se los proporciona la masonería. Y también la masonería contribuye a difundir esos principios y esos valores entre grupos que antes los rechazaban o grupos que no los conocían. ¿No? Entonces sí, sí contribuye, como no, a que haya ese espíritu liberal, pero tampoco lo inventa ni lo saca de la nada. ¿no? También es porque había las condiciones y el contexto para que se generara.
2: Ah, nos, nos preguntan también qué ocurre con la masonería actualmente en nuestro país. Eh, muchos hablan de, de si hay eh, masones en el PAN, en el PRI, en el PRD y en los distintos partidos políticos, así como si ya no los hay, ¿no? no, no nos, lo, nos lo preguntamos aquí, María Eugenia. Pues mira, eh, ciertamente
11: la masonería ha disminuido su poder político en las últimas décadas. Eh, sí que hay masones en los partidos políticos, eh, hay, hay principalmente en el PRI, pero también en el PRD, en el PAN, sinceramente, no te sé decir, pensaría yo que es difícil, pero no lo sé de cierto, eh, pero ya no funcionan tanto en, en relación con el vínculo partidista como en relación con ciertos principios. Por ejemplo, hay un grupo masónico eh, que también era parte del de PRI que se ha dedicado a fomentar que se elevara a rango constitucional el Estado laico. Pero ahí hay masones del PRI, del PRD, no solamente del PRI.
1: Pues sí, claro, suena. Nos pregunta Víctor Alanís cómo se le puede hacer para ser masón. Y yo pienso que si uno lo tiene que preguntar, pues es que uno nunca va a ser masón. ¿no? ¿Cómo?
11: A ver,
2: pero ¿cómo es esto?
11: Eh, mira, hay distintos mecanismos. ¿no? Lo usual es que te inviten. Eh, lo usual es que tú conozcas a algún masón, que le parezcas al masón un candidato interesante y adecuado y entonces él te propone. Es, es, ser masón y te propone ante su logia O sea pero, que a, a pues, nosotras
2: por ser mujeres ya de entrada probablemente no nos invitaran a ser masonas Pues
11: a las oficiales, a las más oficiales no pero okay. por ejemplo el rito nacional mexicano es mixto ¿no? Ok. Y, y funciona y existe y de hecho recientemente la gran luminar era una, una mujer ¿no? es este, pero también, eh, incluso, si se meten a la página web de la Gran Logia Valle de México, dice, si te interesa unirte a nuestra institución, llena este formato. ¿no? y Pones tus datos y todo, y ya hay. Bueno, evidentemente, a la Gran Logia Valle de México no podrían entrar mujeres, pero pero los hombres que les interesara pueden ir a la página y ahí hay una forma de contacto.
1: Ok, y nos preguntan también ya, en plan mucho más frívolo, eh, los tres puntos... Que ponen en su en, en, junto a su nombre que ponen junto a su firma los símbolos que tienen toda esta Ajá. serie de símbolos sí.
11: pues mira los símbolos, los tres puntos en particular se han dado muchas
12: interpretaciones
11: ¿eh? este puede ser el triángulo porque los masones uh -huh. utilizan el, el triángulo con el ojo al centro ¿eh? Eh, todos estos todos los símbolos de los masones provienen como les decía del arte de la construcción uh -huh. sus símbolos principales son el nivel la escuadra, el compás, y precisamente por eso uh -huh. eh, el ser supremo en el que ellos creen es el gran arquitecto del universo.
10: Claro.
11: Eh, y entonces todo, el mandil la plomada, toda la simbología, ellos le han dado una simbología de lo que ahora le llaman arquitectura moral uh -huh. que proviene de la arquitectura real, del arte de la construcción.
2: ¿Quién, ¿Quiénes se han robado estos símbolos o el uso, buen uso o mal uso de estos símbolos a lo largo de la historia? Y lo digo porque, por ejemplo, actualmente tenemos tanta información, María Eugenia, eh, tenemos eh, en internet tantas tantas entradas, mm. tanta, digamos, eh, el, el vértigo de, de las cosas, que de pronto decimos, ah, bueno, el triángulo, no, es que esos son los Illuminati, no, es que esos son los no sé cuál, y, y de pronto las cosas se empiezan a, a descontrolar. Absolutamente. ¿Qué pasa con eso?
11: Tienes toda la razón. Mira, eh... Los símbolos, como te digo, provienen del arte de la construcción. Entonces, si tú vas a una catedral del siglo XIII y te encuentras un ojo con un triángulo, no quiere decir que la hayan hecho los masones. Sí. O sea, claro, sí, los masones, pero los masones albañiles, ¿eh? los masones constructores, los masones arquitectos. Con el tiempo, lo que es muy interesante no son solo los símbolos, sino la estructura y el secreto. La estructura de una sociedad secreta es muy útil para finalidades políticas, para conspiraciones, para revoluciones, para eh, planes perversos, si tú quieres. ¿no? Entonces, lo que se han robado más es la estructura que no es solamente de la masonería. Incluso sí. si hay, hay, hay estudios sobre las semejanzas entre las sociedades patrióticas y las sociedades literarias y la masonería. ¿no?
10: Esa esa
11: estructura se ha vuelto muy útil y es la que han usado los Illuminati y muchos otros grupos que se han dedicado a cuestiones estrictamente políticas y que se han fundado con planes políticos, incluso la Sociedad de Caballeros Racionales, que es sonadísima en la historia latinoamericana.
1: ¿Y dónde se forma uno para la Sociedad de Caballeros Racionales?
11: ¿eh? <risa> Exacto. <risa> la Sociedad de Caballeros Racionales copió completamente la estructura amazónica, porque uno de sus fundadores era Masón, pero se formó en Cádiz, en Buenos Aires, en Filadelfia, en Londres, para promover la independencia de los países hispanoamericanos. Entonces, sí, hay un montón de grupos que han tomado símbolos, estructuras, prácticas, palabras, rituales de los masones para otros fines, ¿no? y sobre uh -huh. todo específicamente para fines políticos.
2: Estamos disfrutando muchísimo esta conversación, tanto los que nos escuchan como nosotras aquí en cabina, María Eugenia. Y hay muchísimas preguntas y muchos comentarios. Uno de ellos me, me encanta, es de Iván Farías, a quien le mandamos un gran abrazo. Y dice, los masones son esas sociedades secretas que todo mundo conoce. Yo me pregunto, ¿qué le pasa a una sociedad secreta que todo el mundo conoce? ¿Se diluye con el tiempo o muta a otra cosa?
11: Pues sinceramente yo creo que muta a otra cosa. Y una cosa, eh, ustedes lo dijeron al principio, no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta, porque Eso. en teoría se supone uh -huh. que una sociedad secreta nadie debe saber que existe, ¿no? Uh -huh. y, y todo el mundo, todos sabemos que existen los masones, las logias tienen sus símbolos, tienen su escuadra y su compás y su nombre en las puertas de sus edificios. ¿no? Entonces, lo que es discreto es lo que yo les decía, es el conocimiento que bien llamaste esotérico. Los uh -huh. rituales, las palabras de pase, incluso los rituales ni tanto, Si tú buscas en internet puedes ver rituales de la Gran Logia de Londres precisamente. ¿no? Uh -huh. Pero las palabras de pase, lo, eh, los tocamientos, sus formas de reconocimiento y sobre todo su conocimiento interno, eso sí es secreto, eso no se ha diluido, eso sí que no se ha perdido. O sea, tú puedes encontrar las liturgias, puedes encontrar liturgia del aprendiz masón en una librería. Pero eso no quiere decir que tú vas a saber realmente lo que significa esa liturgia y lo que vas a aprender con esa liturgia, a menos de que lo vivas. Y en eso es por lo que yo creo que no se ha diluido. Eso es por lo que yo creo que no ha perdido su importancia y no ha perdido su atractivo. Porque aunque todos sepamos que existen, solo vamos a saber lo que significa si lo
1: vivimos. Y pregunta Jaspel Azuli una una cosa que... No sé, no sé, bien. A ver. ¿Cómo se financian los masones? Que no sé si se tengan que financiar, o sea, no sé si tengan pues, si, si existen estos edificios de las loquias, pero no sé. Sí,
11: se financian de muchas maneras. Todos los masones pagan cuotas. Mm. Pagas cuota para iniciarte, pagas cuota eh, cada vez que eh, asientes de grado, eh, se consiguen fondos eh, de diferentes partes, hay masones, eso sí que es cierto. Hay masones que tienen muchísimo dinero que lo aportan a las fundaciones. Las fundaciones se dedican a colectar fondos y hacen unas obras filantrópicas maravillosas. Vamos, el hospital Shriners para para niños que está aquí por el Estadio Azteca. Eh, los Shriners son un grupo que proviene de los masones. No son masones, pe eh, pero todos los Reiners son masones y de ahí. Eh, Vamos, de, de estos fondos que colectan con sus fundaciones eh, financian obras filantrópicas maravillosas.
1: Entonces, bueno, pues sí, si, si hay una relación, nos preguntan si hoy en día los, eh, los políticos y los grandes Illuminati del mundo, que ya ya es hacer una mezcla entre todos, los, <risa> entre todas las sociedades secretas y las películas de Indiana Jones que se lo puedan uno ocurrir. Y los Ajá. videos de conspiración de eh, si, si, Internet. Sí, si. Si los grandes eh, gobernantes son masones.
11: Eh, mira, eso varía mucho. ¿eh? Por ejemplo, en México se ha dicho mucho que todos los presidentes de la República tenían que ser masones. Uh -huh. Y en realidad lo que pasaba era que si el presidente no era masón, los masones llegaban y le ofrecían honoríficamente el grado 33. ¿eh? Eh, lo cual no quiere decir que el presidente hubiera sido masón ni que la masonería lo hubiera llevado a la presidencia. ¿eh? Sí, hay grandes líderes del mundo que son masones, por supuesto que sí lo hay, hay artistas. Eh, hay grandes empresarios, claro que sí, pero también a mí me ha tocado ver que eh, eh, las personas de mantenimiento y de limpieza de los edificios de las logias también son miembros de las logias, ¿no? O sea que hay de todo, de absolutamente de todo al interior de una logia.
2: Todavía tenemos algunos minutitos para responder algunas de las preguntas eh, que nos están mandando, que son muchísimas. Ya por aquí nos escribieron para decirnos que definitivamente Enrique Peña Nieto no lo invitaron los masones a ningún lado. <risa> <risa> Pero también hay otros comentarios. Nos preguntan por estos rituales que, que, que se realizan dentro de las logias. ¿Cómo son? ¿Qué tipo de, de costumbres? ¿Qué tipo de, de asuntos se llevan a cabo aquí?
11: Mira, hay, hay diferentes tipos de rituales. Hay ceremonias relacionadas con las fechas, por ejemplo, eh, el 24 de junio es una fecha muy importante para ellos, por San Juan Bautista. Uh -huh. eh, hay, hacen procesiones en algunos países donde no son mal vistos, salen a la calle usando sus mandiles, sus bandas. este, tienen todo, Todos sus rituales tienden al orden a que, por ejemplo, las discusiones se realicen con orden, ¿no? Entonces, si tú participas en una ceremonia masónica, hay un gran maestro que es quien dirige los trabajos, hay un gran vigilante que es quien permite pasar o no pasar a la logia. Eh, todo, todos los rituales tienden, a mi juicio, a eso, al orden, a que a que los trabajos se realicen con orden. Pero son muy bellos, la verdad es que son muy bellos, e incluso, por ejemplo... Eh, practican eh, ciertas cosas patrióticas muy bonitas. Recientemente me invitaron a una ceremonia de una logia en la que se realizaron honores a la bandera, se cantó el himno nacional y yo decía, bueno, la verdad es que en muchas otras ceremonias deberíamos hacer cosas de este tipo y un poco fomentar el patriotismo, ¿no? que es algo que sí ha sido muy característico de los masones en México, fomentar el patriotismo con rituales muy bonitos
1: entonces eh, no no te no te miran como alguien que está dispuesto a revelar sus secretos sino como alguien que es amigo de los masones
11: eh, pues mira hay algunos que no me quieren sobre todo desde que dije que hidalgo no era mason.
10: Ajá, sí, sí, este
11: hay algunos masones a los que les ha parecido que pues estoy violentando su historia ¿no? eh, pero hay otros que por el contrario han sido increíblemente amables reconociendo mi trabajo no y me han permitido el acceso a sus archivos, me han permitido consultar sus documentos. Y sobre todo, te estoy pues, sincera, donde son más abiertos es, es en Estados Unidos. En Estados Unidos me ven, como bien ustedes lo dijeron, como amiga de los masones y como alguien que ha contribuido justo a que la sociedad se eliminen tantos mitos que existen contra ellos. ¿no?
1: Claro, nos pregunta si evalúan al gobierno qué quiere decir masón, es pues, eh, albañil, ¿no?
11: Exactamente, sí, Albañil. Muy bien.
1: Con esto vamos a ir cerrando esta conversación,
2: María Eugenia, que ha sido eh, verdaderamente deliciosa. Eh, ¿qué, qué, ¿con, qué nos, qué, ¿Con qué reflexión final nos podemos quedar?
11: Pues mira, yo pienso que una cosa fundamental que transmite la masonería son valores. Valores humanos, valores individuales, valores patrióticos, valores de respeto, valores de tolerancia. Creo que en esta época eso es algo que necesitamos desesperadamente. Y yo me quedaría con eso, me quedaría con que lejos de dejarnos llevar por prejuicios y por mitos, nos acerquemos a conocer acerca de las cosas, nos acerquemos a conocer a las personas y nos demos cuenta que una institución que promueve valores cívicos, valores personales, pues algún efecto positivo debe tener en una sociedad como la que vivimos hoy.
1: Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Maro Eugenia Vázquez, y Preguntan dónde pueden encontrar tu trabajo. Preguntan en
10: redes.
11: Eh, bueno, eh, tengo un libro eh, que publicó el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAMI, el Colegio de Michoacán, uh -huh. que se llama La formación de una cultura política republicana y es precisamente sobre los yorquinos y los escoceses. Y la mayoría de mis artículos están disponibles gratis en línea. O sea, si buscan mi nombre en cualquier buscador de internet la mayoría de mis artículos están disponibles.
2: Perfecto. Pues, Los vamos a compartir. ¿Los podemos compartir?
11: Feliz, o, encantada. <risa> o, es,
2: o es información gusto. discreta y secreta. <risa> Muchas gracias, al contrario, claro que sí. Gracias, María Eugenia. Va un gran abrazo. Nos vemos pronto.
1: Igualmente, un abrazo a ustedes y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, María Eugenia Vázquez y doctora en historia por el Colegio de Michoacán, profesora visitante de la Universidad de California en Los Ángeles y especialista, como dieron, en historia de la masonería en México. A ver, vamos a escuchar
2: ahora Juana Inés esto que se llama Orión de Rodrigo y Gabriela. Este es un cover, a ver, metálica, cómo, 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 échelo. <música>
0: Clásicamente reflexivo.
2: Siete de la mañana con 57 minutos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron comunidad esta mañana con nosotros en este tema de los masones. Interesantísimo. Síganos comentando, estamos leyendo todos y cada uno de sus mensajes, así como compartiendo más notas de la universidad. Que por cierto, hace unos minutos salieron todas las nominaciones de los premios Oscar, digo. ...para los que les gusta el cine... ...y para los que ya las vieron... ...porque yo no he visto ninguna más que... ...Moana, creo... ...a ver, hoy te vamos ...hablando a andar... de
1: temas políticos... ...pues por supuesto que está Meryl Streep nominada... Eh, ahí. ¿no? ...y discutíamos fuera el aire... Que ...seguro nada más por darle en la cabeza a Donald Trump... ...van a ganar... ...pero bueno, ah. vámonos a una nota... Luis
2: ...vámonos a una nota y vamos a seguir hablando... ...de todos estos temas... ...hablemos en este momento de deslaves... ...y no precisamente políticos o económicos... ...un equipo de científicos de la UNAM... ...desarrolló un método automatizado... ...para detectar áreas susceptibles a desastres... Nuestra compañera Cristina Godínez tiene la información. Vamos a escucharla.
7: Los huracanes en algunas zonas del país provocan deslizamientos de tierra. Para detectar las áreas susceptibles a sufrir desastres, un equipo de científicos del Instituto de Geografía de la UNAM y expertos internacionales desarrollaron un método automatizado. En la Sierra de Guerrero se realizó el trabajo de campo donde utilizaron datos topográficos de alta resolución, así como la técnica denominada laidas. Escuchemos a la investigadora María Teresa Ramírez Herrera del Instituto de Geografía.
13: La metodología que se desarrolló es Está basada en el uso de imágenes que tienen una gran resolución y que son producidas por un sistema láser que se conoce como LiDAR. Viene del inglés, las siglas light Detection and Ranging. Lo que hacemos con estas imágenes LiDAR es limpiar el modelo y remover toda la vegetación de tal manera que vemos la superficie desnuda, ¿no? sin vegetación y de ahí vemos las huellas de posibles deslizamientos. A esto combinamos otra técnica que básicamente es un desarrollo de algoritmos y que se conoce como Control Connection Method. Este método lo que nos permite es hacer un inventario automáticamente de los deslizamientos que existen o que han ocurrido. En la,
7: zona. la académica, también integrante del Laboratorio de Geofísica, dijo que la importancia de esta investigación es que permite prevenir muertes al planear desalojos en zonas de riesgo.
13: Solo lo aplicamos a una zona, a la zona de las montañas de Guerrero, donde ocurrieron una serie de deslizamientos después del 2013 que pasó al paso de un huracán, el huracán Manuel. Lo que hizo fue detonar varios deslizamientos en la zona montañosa de Guerrero. Lo que hicimos fue probar el método ahí para ver si funcionaba y cómo funcionaba. Y lo que vimos es que funcionaba pues funciona perfectamente, quiero decir con esto que el grado de precisión es de 80 a 90%, ¿no? que nos indica dónde se encuentran los deslizamientos. El objetivo era desarrollar esta metodología automatizada, entregarla a CONACYT y instituciones como INEGI porque ellos son la institución del gobierno que se encarga de hacer estos mapas de susceptibilidad y de peligro y que, bueno, ya les hicimos la metodología, entonces ahora su trabajo es aplicarla. Entre los
7: científicos que participaron en la investigación están Christoph Gaitzik, del Instituto de Geografía, Ben Leshinsky de la Universidad Estatal de Oregon y Netra Regmi, de la Universidad de Arizona. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento clásicamente universitario
14: informativo,
10: la UNAM.
14: Mauricio Rosas Gómez, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9, Pedro de Alba, de la UNAM, es el primer universitario en la historia de la Olimpiada Nacional de Física en obtener la medalla de oro. El universitario demostró sus conocimientos para hacer mediciones, analizar datos, elaborar tablas y gráficas e interpretar los resultados. En los últimos años, el incremento de la migración de personas en el mundo ha sido exponencial. De las 175 millones que en el año 2000 vivían fuera de su país de origen, actualmente se encuentran en esta situación unas 280 millones, cifra que incluye 60 millones de refugiados, solicitantes de asilo o desplazados internos por conflictos locales, reveló Martín Inigue Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
6: Nacional
14: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016 aumentó 22% el homicidio doloso al pasar de 17.034 en 2015 a 20.789 en 2016. Autoridades de Colima informaron que fueron encontrados los cuerpos de 12 personas ejecutadas en Manzanillo. Las víctimas tenían mensajes atribuidos al cártel de Jalisco Nueva Generación y contra el cártel de Sinaloa. La Dirección General de Protección Civil lanzó una alerta por robo de material radioactivo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las autoridades señalaron que el densímetro nuclear es altamente peligroso por la radiación que emite. La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó impulsar una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Junto con el Congreso de la Unión, habla Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
15: La Comisión
16: de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, Manifiesta que está de acuerdo en que dentro de la regulación de armas se contemple la prisión preventiva oficiosa, impulsar una política de protocolo de destrucción de armas de fuego y rediseño de la fórmula FASP para una distribución
15: mucho más equitativa.
14: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, encabezó el arranque de la precampaña electoral para disputar la gobernatura del Estado de México y respaldar a la precandidata Delfina Gómez Álvarez.
6: Voy a visitar en compañía de nuestra precandidata Delfina Gómez Álvarez todos los municipios del Estado de México. Me siento
13: muy satisfecho.
14: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anunció que iniciarán las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre diversos temas, entre los cuales destacan los económicos y laborales.
15: En los próximos días, conforme a sus instrucciones, habremos de iniciar las conversaciones con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo haremos con la confianza de la importancia que tiene México para esa nación y lo haremos también seguros de que en unidad y con objetivos precisos
14: habremos de llegar a un buen resultado.
5: Economía y Finanzas
14: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que ante la nueva realidad del mundo, México tiene la oportunidad de establecer una agenda que fortalezca la economía interna y sus relaciones con otros países.
15: Ante las acciones de, de que desde el exterior puedan afectarnos o inquietarnos, tenemos que trabajar con todos los recursos a nuestro alcance, ...para defender y avanzar los intereses nacionales y de nuestros compatriotas en el exterior. Los mexicanos tenemos ele elementos importantes para negociar. Las empresas mexicanas han invertido aquí y allá en, otros, en otras latitudes plantas y fábricas en distintas partes del mundo... ...en particular en los Estados Unidos de América donde contribuimos a la generación de empleos y agregamos valor, mismo que después regresa a México. Somos el segundo destino de las exportaciones americanas en el mundo y representamos la segunda economía de América Latina.
5: Internacional.
14: La canciller canadiense, Chrystia Freeland, afirmó que su país está listo para llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos, aún sin México. Indicó que Canadá no quiere resultar afectado por daños colaterales. Por su parte, Stephen Sherman, principal asesor económico de Trump, pidió al primer ministro Justin Trudeau no preocuparse porque Canadá está muy bien considerado. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
17: Se trata de paciente varón, de 30 años, 64 kilos de peso, no fuma, aparentemente sano. El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos. Agudo, permanente, en aumento, se procede a auscultarlo.
2: Siete días sin sexo, una obra de Georgina Tapia. Dirección, Enrique González López. Todos los lunes de febrero, 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Habla Andrés Manuel López
18: Obrador, presidente nacional de Morena.
16: La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. También nos va a alcanzar para que todos los jóvenes, millones 2.600.000 jóvenes, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Son tiempos de esperanza. Morena, la esperanza de México.
17: Morena, la esperanza de México.
19: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos Comunidad
2: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y ya se encuentra en la línea Juan Mario Pérez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Querido Juan Mario, que además nos estabas contando unas excelentes revelaciones en, en, en redes sociales, ya luego las platicaremos. ¿Cómo estás?
16: Muy muy bien, gracias Luisa, muy buenos días, muy buenos días Juana Inés.
1: Buenos días Juan Mario, eh, por desgracia el tema que nos trae hoy a la conversación no es tan tan feliz ni tan bueno, cuéntanos.
16: Pues bueno sí, en efecto es un tema tristísimo para pues para el medio nacional, ¿no? El asesinato del líder Raramur y Isidro Valdenegro,
10: uh -huh.
16: indígena defensor del medio ambiente, ¿no? Y, y bueno, eh, Isidro fue un líder de la comunidad indígena Tarahumara. Eh, en 2003 estuvo encarcelado bajo acusaciones falsas de narcotráfico y portación de armas exclusivas del ejército y, y demás cargos fabricados evidentemente, puesto que había organizado, organizó eh, protestas pacíficas bloqueando carreteras para defender la, la tala clandestina de, de los bosques madereros de los territorios rarámuris de su comunidad. Uh -huh. eh, se suma desafortunadamente Isidro Valde Negro, bueno pues acompaña a su padre quien también hace quince años fue asesinado de manera similar por los mismos fines por la defensa de los territorios eh, eh, de sus comunidades no entonces bueno pues esta es una esta es una lamentable acción persistente no de, de anulación de los liderazgos indígenas, en este caso eh, eh, Isidro, bueno, pues eh, su asesinato ha dado la vuelta al mundo, puesto que él eh, se trataba de un líder emblemático sí. que recibió diversos premios, ¿no? Y eh, incluso en las Naciones Unidas, bueno, el, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, y el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, pues han hecho declaraciones al respecto fuertes, ¿no? Nadie debería morir por proteger la naturaleza. Eh, en esas palabras, el, el director del, del PENUMA, este, pues resume, ¿no? Lo, 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 lo acontecido, y eh, Michael Forz el relator especial, pues señala que esto es indignante y absurdo, ¿no? Y se, y se manifiesta profundamente conmocionado por el asesinato a sangre fría de Isidro que tan solo deseaba para su comunidad la, perse la preservación de los bosques tradicionales de la Sierra Tarahumara, ¿no? Estas estas situaciones, desde luego, pues han despertado una alarma entre activistas ambientales de, de toda Latinoamérica y además de todo esto, eh, en palabras del mismo relator de de, de Fort, eh, menciona que Isidro deja un doloroso vacío no solo en su comunidad sino en el movimiento global de los derechos humanos no este liderazgo construido no no por por un propósito en sí mismo por parte de Isidro sino pues más bien por por toda su tremenda valentía al hacer frente al, al ejército a las bandas de narcotráfico a los taladores clandestinos de, de sus bosques pues eh, eh, comenzó a formar y a forjar un camino puesto que unificó en torno a la, a la lucha de su comunidad, a otras tantas comunidades ¿no? de la región de, de la de la llamada Sierra Tarahumara, ¿no? además de esto bueno el él, él como lo mencioné men eh, recibió en el año dos mil cinco el premio ambiental Goldman que sí. es el galardón pues medioambiental más importante del mundo este y bueno fue el, el, el tercer mexicano que recibió dicho premio ¿no? Los dos anteriores fueron Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán en Puebla y de Coyuca de Catalán en Guerrero, quienes en 2000 eh, obtuvieron el, el galardón y también estuvieron encarcelados, curiosamente, por defender los bosques comunales, ¿no? En 2008, Jesús León Santos, que también es un campesino indígena mixteco de Oaxaca, recibió este premio por su trabajo de reforestación en, en la región. No Tenemos a, 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 a cuatro líderes indígenas pero, eh, relacionados por la conservación y preservación de los bosques, ¿no? porque no solamente se trata de la preservación del bosque, o sea, bueno, de, de la madera, no solamente se trata de luchar contra la madera en sí mismo, contra la tala clandestina de la madera, sino con todo lo que el bosque representa en la cosmovisión indígena, ¿No? De to, en el bosque eh, se eh, nace la lluvia, en el bosque nacen las plantas medicinales, en el bosque habitan los animales sagrados, etcétera, etcétera, ¿No? Por eso es la importancia de de su de su defensa. Y el asesinato de, de Isidro, pues también ocurre, eh, que bueno, que ocurre en, en su comunidad indígena Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo de Chihuahua. Eh, en, eh, desafortunadamente y fíjense lo, lo, lo que son las cosas no como lo mencioné su padre eh, bueno pues también fue fue asesinado por sicarios y en esta ocasión eh, Isidro tenía 20 años cuando mataron a su padre no y casi de inmediato tomó el puesto que que él dejó no sí. eh, en, y en este en este aspecto en, mil, en 1993 creó la fuerza ambiental una organización dedicada a combatir la tala de árboles de pino y roble de los bosques de la Sierra Madre Occidental. ¿no? Además de, de todo esto, eh, pues, en Isidro también, es el, eh, bueno, a, al menos, eh, o en los registros, así aparece, eh, pues, se une a una serie de premios Goldman que han sido asesinados en menos de 12 meses, y me estoy refiriendo a el asesinato eh, de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, uh -huh. que fue asesinada en marzo de 2016 no dieciséis, yes. eh, eh, En su intento, en su lucha, y después de haber paralizado el proyecto hidroeléctrico, un proyecto hidroeléctrico en su país, ¿No? Entonces, bueno, eh, es lamentable, puesto que, eh, pues, los son acosados, son perseguidos, sus familias son amenazadas y lamentablemente eh, bueno encarcelados eh, como el caso de eh, de Isidro que fue encarcelado en, en 2003 o el caso del líder Jackie que fue encarcelado apenas en en 2000 en 2012 eh, por, con delitos prefabricados. Y cuando todo esto no funciona, pues lamentablemente al final de esos días son contados por el asesinato, ¿no? Otros defensores indígenas del medio ambiente como Laura Leonor Vázquez Pineda, ecologista de Guatemala, eh, o también de Guatemala, Walter Méndez Barrios, Berta Cáceres, eh, Lesbia Yané Urquía indígena de Honduras, pues que también se han opuesto a megaproyectos o a las talas clandestinas o en la defensa de sus territorios, pues han caído presa de las balas asesinas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una realidad que opera en las comunidades indígenas del país y de América Latina y del mundo entero, ¿no? Eh, tratan de, de de comprarlos y si no, pues el, el resultado eh, suele ser este, ¿no? Si vemos el mapa de los megaproyectos que en este momento se están echando a andar o están ya francamente caminando en nuestro país, veremos que coincide plenamente con los territorios indígenas. Y, y esta es una situación gravísima, lo mismo para el, el, la Sierra Norte de Puebla, para Veracruz, para Oaxaca, para Michoacán, para Guerrero, Chiapas, Chihuahua en este caso, Durango, etcétera, etcétera. Con el agravante de que, bueno, también estos territorios, pues... Eh, son territorios que cada vez han sido eh, y están siendo más apropiados, se están apropiando las bandas del narcotráfico, ¿no?, para la siembra de amapola y la siembra de marihuana y el trabajo esclavo, este, en donde lamentablemente muchos indígenas pues son destinados, ¿no? Es sí. una, una triste realidad y sí. hay, que, hay que comentarlo.
1: Hay que comentarla y hay que comentar también este este doble discurso de un de un gobierno que por un lado eh, estructura toda una reglamentación que pasa por la eh, por las eh, evaluaciones de impacto social y todas estas cosas para cualquier tipo de proyecto de desarrollo pero al mismo tiempo no defiende a estos líderes comunitarios habría que hablar con más calma de estas de estas evaluaciones que realmente qué tanto ¿Benefician o no a una comunidad y qué tanto el, el gobierno está haciendo su parte para defender los espacios de eh, pues de la depredación y del saqueo también? Eh, es, Juan. Exacto,
16: Juan Inés, este, este doble discurso que nos abarca y que nos y que lamentablemente eh, es, es huequísimo, ¿no? Y ahora lo estamos viendo más ante ante este replanteamiento tan necesario que que deberíamos de tener eh, de la política nacional, ¿no? Pues la política pública, por ejemplo, hacia los hacia los pueblos indígenas, pues tu, tuvo un eh, el presupuesto fue prácticamente reducido en dos des, en dos terceras partes el presupuesto de la nación hacia hacia los pueblos indígenas, ¿no? Por así decirlo, y Estudios que hemos realizado en el, en el PUIC señalan que al menos tres eh, de cada diez dólares que entran por remesas, si no es que más, son de origen indígena, ¿no? Y, y, y triplican este presupuesto que, México de, que el Estado mexicano dedica a la atención a la política pública. Pero mira, para cerrar un dato nada más, ¿no? El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, que realiza el registro y sistematización de agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos ambientales en el país. Uh -huh. Bueno, no es su única, no es su, lo único que hace, pero entre todas las cosas hace esto. Registra que de julio de 2015 a junio de 2016, sí, se han dado el mayor número de ataques en el estado de México y Sonora con 12 casos cada uno. En Oaxaca, seis casos, y es importante precisar que un ataque a personas eh, que defensoras de derechos humanos y de derechos ambientales puede contemplar la comisión de diversas agresiones, desde luego, ¿no? Y el caso es que son los megaproyectos y actividades donde más se... Re eh, eh, perdón, en donde están los megaproyectos es donde más se realizaron este tipo de agresiones, ¿no? Que son megaproyectos de tipo hidráulico 17, con 17 agresiones, y también, eh, porque se incluyen pues la, los relacionados a, a la construcción de los acueductos en Sonora, y seguidos de los megaproyectos mineros con 10 agresiones, no sí. y por último 7 con los hidroeléctricos. Imagínate esta cantidad de agresiones tan solo en este lapso de tiempo, de julio de 2015 a junio de 2016.
1: Queda el dato, muchísimas gracias. Juan Mario Pérez, secretario técnico eh, pro, eh, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Gracias por esta conversación.
16: Gracias a ustedes. Buen día. Un abrazo.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Universitario. Nota Nacional.
2: Este fin de semana, Fidel Herrera Beltrán, quien se desempeñó como cónsul de México en Barcelona durante más de un año, presentó su renuncia con carácter de irrevocable, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
1: Esta renuncia es resultado de la acusación que hizo el pasado 18 de enero el actual gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, el cual culpó a las administraciones de Herrera y de Javier Duarte de desviar recursos y de haber suministrado agua destilada a niños con cáncer en lugar de quimioterapias. Fidel Herrera afirmó que estas
2: acusaciones, cito, son infames y irresponsables sables y electoreras. Mencionó también que regresará
1: a México lo antes posible para defenderse con su versión sobre lo que ha ocurrido. Haremos un análisis de la nota, sus lecturas, sus posibilidades y consecuencias con la doctora Marta Singer. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenos días, Marta Singer. Gracias por estar con nosotros.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a conversar con ustedes.
1: Cuéntanos, ¿cómo leemos esta renuncia de Fidel Herrera?
12: Bueno, eh, creo que eh, en primer lugar es... Eh, tiene tiene digamos como dos dos grandes eh, lecturas no por una parte eh, es realmente eh, muy lamentable que eh, este hecho se haya dado a conocer no eh, digamos eh, podemos pensar que el el, el, el el fraude cometido en los servicios de salud eh, pues eh, tiene alguna algún responsable
10: ¿no? Uh
12: -huh. eh, y esperemos que no que sea digamos el único caso de esta naturaleza tan tan impresionante ¿no? Eh, tiene un responsable o tiene varios responsables porque eh, digamos que los, la acusación es por un periodo largo de tiempo eh, y eso es lo primero que habría que averiguar si efectivamente y durante todo ese tiempo se han estado y, y, pues cambiando y, los medicamentos por otras cosas y alguien se ha estado llevando el dinero que tenían que haber invertido en los medicamentos. Eso es lo primero que habría que, que y, señalar. Y, en segundo lugar, y me parece que en los servicios de salud en el país, y, en general, pues están faltando los medicamentos. Eso es algo que está documentado, eh, no solamente por quienes asisten a los servicios de salud, sino también pues eh, por los especialistas y los propios médicos que están eh, trabajando al frente de las instituciones. Uh -huh. Se sabe que en eh, los servicios de salud hay una enorme eh, carencia de eh, los más elementales instrumentos para servir a eh, la población que hay va a curarse. Eh, y justamente Yunes eh, ha estado muy ligado al sector salud, sí. eh, eh, muy ligado también a eh, los negocios, eh, o bueno, en algún sentido se le ha acusado de haber estado ligado a los negocios que emprendió eh, pues la maestra Elvester Godolio, que está ahora en, en la cárcel, ¿no? Uh
10: -huh.
12: Bueno. Ahí tenemos, eh, digamos que dos, dos líneas de, de, de preocupación que tienen que ver eh, justamente con un pleito de grupos en el poder. Grupos en el poder que eh, en Veracruz eh, se han eh, disputado eh, 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 han disputado entre sí y que bueno, ahora resulta que Miguel Ángel Llunes, eh acusa eh, eh, a los priistas de cometer fraudes cuando, pues, eh, ahora sí que el que esté libre, que tiene la primera piedra, ¿no? Uh -huh. Esa segunda vertiente, efectivamente, como eh, lo eh, señalaban ustedes hace un momento, tiene que ver con las elecciones. Eh, tiene que ver con un, un pleito eh, electoral, eh, que, bueno, nos permite a la sociedad que se vaya a fondo, ...en eh, la averiguación de las corruptelas y de los eh, malos manejos de los recursos públicos. Uh -huh. eh, afortunadamente, eh, dado que eh, no tienen otros instrumentos para eh, acceder a los votos... Eh, ...más que el descrédito del otro, pues sí podemos eh, aprovechar para que efectivamente... ...si eh, Fidel Herrera, igual que César Duarte, eh, cometieron eh, este mal uso de los recursos pues, eh, que vayan a la cárcel, ¿no? En ese sentido, el, el, el hecho de que Fidel Herrera haya renunciado por motu propio, uh -huh. eh, no lo exime, pues, de ser ninguna responsabilidad, ¿no? Eh, ojalá que eh, nuestro sistema de justicia eh, aplique realmente eh, eh, la ley, y eh, vaya a fondo, y eh, pues no sea un eh, elemento o una... una situación que vaya a permitir que se encubra, ¿no? Un conjunto de tropelías que se vienen cometiendo en ese estado y en muchos otros de nuestro de nuestro país. ¿Por qué? Pues porque bueno, eh, no solamente a mí, a la mayoría de la población que luego y eh, eh, captan los sondeos de opinión, nos parece que el sistema de justicia no suele eh, ser muy recto.
1: ¿No? no ¿cómo, ¿Cómo dices eso, Marta? ¿sí?
12: <risa> suele a veces privilegiar a algunos y perdona causas perdidas, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, creo yo que, eh, digamos, seriamente, eh, me parece que eh, Fidel Herrera está eh, pues en el riesgo de que eh, no eh, funcionen las cosas como él espera, ¿no? O uh -huh. de otra manera, que no se pueda probar que él también cometió ese tipo de eh, malos usos eh, con los recursos públicos. Porque, bueno, eh, no creo que vayan a poder documentar que a lo largo de 20 eh, años o de 10 años o 12 años
10: uh -huh.
12: eh, se haya estado utilizando eh, medicamentos falsos o agua o nada a cambio de... Eh, eh, medicamentos comprados a precio de mercado, ¿no? Eh, digamos... La, que no se hayan
1: enterado, más bien, ¿no?
12: Eh, o sea, que, por un lado que no se hayan enterado, y por otro lado, que eh, ¿cómo vamos a, a saber, cómo se va a poder probar que usaron agua eh, en vez de quimioterapias hace 10 años? Pues mm. es imposible, ¿no? Así es. Se sabe por el caso de esto, lamentablemente, pero eh, 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 bueno, verdaderamente insólito, eh, y triste que eh, sea a partir de la muerte de unos niños que se desenma, se, se desata toda una, una historia eh, de eh, pues de truanes, ¿no? Eh, o sea, realmente y, y de, el, el hecho de que no haya medicamentos en los hospitales es algo que tendríamos que saber documentadamente toda la sociedad, ¿no? ¿En qué se gasta el dinero que llega a los servicios públicos? aunque sean las cantidades minúsculas que que han llegado desde hace 30 años que tenemos esta idea de que pues mejor no te enfermes, cuida tu salud porque si te enfermas tienes que pagar por ella. Y yo pienso que el, el regreso de Fidel Herrera da la oportunidad de y, 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 o, y eventualmente debería dar la oportunidad de que la justicia fuera a fondo porque durante el, el gobierno de Fidel Herrera no solo se le acusó de problemas con eh, el, el gasto público sino también de eh, pues desvío de recursos no
10: uh -huh.
12: y bueno mucho me temo que no se va a ir a fondo y que entonces esto se convierte en un tema electorero porque tenemos ya a la puerta de la esquina las elecciones del estado de México en donde eh, pues el PRI no está dispuesto a perder, ¿no? En fin, creo que es eh, eh, es un hilo más de esta larga cadena de eh, corrupción uh -huh. y, 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 y de eh, impunidad que eh, permea a nuestra clase política, ¿no? Eh, desafortunadamente eh, no puede leerse de otro modo.
2: A ver, por, por aquí tenemos algunos comentarios y uno de ellos es que, a ver, Fidel Herrera dice, Javier Duarte y yo no somos iguales, ¿no? Eh, como hay, hay de malos a malos, al parecer, ese señor. Es pues sí. y, y, y lo que dice precisamente es, no solamente regresé para aclarar las cosas, sino también porque vengo a hacer política interna, sea a lo, a lo que se refiera, no, no estamos muy seguros de qué, de qué está hablando en ese momento. Pero yo me pregunto, ¿esta denuncia es exclusivamente para Fidel Herrera y Javier Duarte o cuántas otras personas? Por ahí había un dato de que eran 40 personas más las que, las que estaban siendo denunciadas denunciadas para, para todo este asunto, ¿y, y, qué, y qué va a pasar? ¿Se puede, ¿Puede alguien con una denuncia como esta ponerse a hacer política interna? Digo,
12: no lo sé. Pues bueno, el problema es que esas 40 personas son eh, las personas que estaban abajo, ¿no? uh -huh. digamos, en los puestos eh, eh, abajo del, 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 sí. del eh, gobernador, no el Secretario de Salud, y luego de ahí para abajo los subalternos, que son quienes... Eh, pues finalmente eh, operan ese tipo sí. de, de, de situaciones, ¿no? No, no es Fidel Herrera dando la instrucción o Duarte dando la instrucción de pónganle agua a los niños, ¿no? Es, es simplemente, y lo sabemos y está documentado de hace años, ¿no? Que los servicios de salud públicos han sido fuente de corrupción y de eh, eh, un manejo de los recursos eh, pues poco transparente, que eh, hace pensar que efectivamente los medicamentos que se dice que se compran, porque ahora ya no se compra, porque ya no hay dinero, uh -huh. pero cuando se decía que se compraban, pues eh, nunca nunca entraban en, en en los hospitales, ¿no?
1: Claro, y ahí hay otro tema eh, al que yo querría volver, Marta Singer, que es qué hacía Fidel Herrera en Barcelona. no eh, Si se sabía todo esto, si, si sale del gobierno como sale Fidel Herrera, este premio, porque porque que te manden de consulado a Barcelona... Ya su hijo a Vancouver, por
2: supuesto.
1: No es las Islas Fiji, ¿no? No son las Islas pues, Fiji sí. de otro momento, es consulado en Barcelona. ¿Por qué premiar a Fidel Herrera? ¿Y por qué? ¿Y, y cómo está organizado, digamos, la taxonomía priista en este sentido?
12: Bueno, eh... Lo, lo 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 dices en la propia pregunta, eh, 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 la clase política mexicana siempre ha jugado a eh, pues no te pego para que no me pegues, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay muchas, no son todos iguales, hay muchas bandas, por decirlo de alguna manera, facciones en, dentro de los partidos, en el PRI no es exclusivo, y, y, y la situación de que haya grupos de poder muy importantes, muy diferentes los unos de los otros. Y estos grupos de poder, bueno, pactan, negocian, se organizan, se las arreglan para eh, eh, respetar, digamos, la correlación de fuerzas en un momento dado y pues luego regresar a eh, buscar, como dice Fidel Herrera, volver a ser política para volver a tener un lugar él o el grupo eh, que lo que lo apoyan. eh Son maquinarias políticas que se mueven eh, de esa manera. En general, en todos los partidos lo estamos viendo en el caso eh, del PAN y esta eh, reunión que tuvieron de fin de semana, eh, eh, ocurre lo mismo, son grupos que se van acomodando y van negociando entonces bueno sí hay, hay mucho que negociar para los priistas en esta época del año uh -huh. eh, está de por medio el Estado de México está de por medio eh, Nayarit, está de por medio también la sucesión presidencial para el 2018 entonces pues sí eh, supongo que no habrá priista que no quiera hacer política eso, a eso, a eso se han dedicado, ¿no? Claro. Este, uh -huh. y eh, por otra, por otro lado, eh, ¿cómo tenemos este tipo de cónsules? Bueno, pues es que justamente desde eh, uf, épocas inmemoriales, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues, ha funcionado como una agencia de colocación de eh, grupos desplazados, ¿no? Eh, por un lado tiene toda una carrera eh, eh, diplomática, la gente estudia eh, para eh, ser diplomático, eh, ya sea que estudien relaciones internacionales u otras carreras, y luego estudian eh, eh, lo que es propiamente el eh, tema de la diplomacia. ¿no? El, uh -huh. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su propia formación de cuadros. Pero ¿qué ocurre? Pues la gente formada para esas labores es desplazada por políticos en declive o que están en la banca momentáneamente y así pues la lista de, de, de embajadores y la lista de cónsules es enorme eh, con gente que eh, viene de hacer política, se retira momentáneamente de hacer política siguiendo el eh, discurso de Fidel Herrera y eh, pues mientras tanto pues eh, eh, son financiados por, eh, nuevamente, el gobierno mexicano para que tengan una vida tranquila eh, y de ser pre eh, mejor, pues, en algún lugar eh, privilegiado, como es el caso de Barcelona, ¿no?
1: Qué agradable. Eh, pero mira, eh, yo me quedo con una cosa. La alternancia en el poder, que no había sucedido en el caso de Veracruz, hay que ver también qué tanta alternancia, pero bueno, el hecho de que esté en manos de alguien más que les tiene cuentas y asignaciones asignaturas pendientes a los del régimen anterior, nos ayuda a los ciudadanos a averiguar cosas, ¿no? a saber cosas que de alguna manera sabíamos, pero que no se habían puesto en estos términos. ¿Qué se hace después? ¿Qué hacemos con esto que ya sabemos y que no podemos no, desaprender, digamos? Exacto. Ya y eso, ya hay... Con eso cerraríamos.
12: Ahí hay una un, un, un dilema muy grande, ¿no? O uh -huh. aplicar la justicia o no hacerlo. Uh -huh. Es decir, eh, eh, ¿hasta dónde van a ir a fondo? ¿no? Eh, implicaría también ir a fondo con eh, las propias acusaciones que carga eh, en su espalda el propio Yunes. O sea, el problema eh, que tenemos en Veracruz y en todo el país es que eh, el, el Estado de Derecho opera a contentillo, ¿no? Eh, a veces sí, a veces no, a veces se aplica la justicia, a veces no. Cada vez eh, eh, las fracturas en la clase política nos hacen, eh, nos abren estas, eh, le llaman eh, ventanas de oportunidad, muy elegantemente, ¿no?
10: <risa> es, sí.
12: es decir, eh, momentos donde se puede eh, 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 corregir, momentos donde se puede eh, llegar al fondo eh, y eh, pues estas o se aprovechan o se desaprovechan. Yo creo que en las condiciones de debilidad en las que se encuentra eh, el gobierno federal no hay más remedio que, eh, que ir a fondo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, se la juegan a cada rato y eh, el hecho es que eh, César Duarte en medio de una crisis política, en medio de eh, una crisis económica que ya eh, se veía eh, de manera muy clara para eh, incluso quienes no sabemos de economía, ¿no? eh, pues desaparece del mapa. ¿no? Eh, eh, eso es in in inaceptable. Eh, el hecho de que Fidel Herrera, en lugar de desaparecer, haya venido a decir, a ver, voy a entregar cuentas, nos coloca en la posibilidad de que efectivamente él y muchos otros eh, 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 pues sean investigados con los instrumentos legales que tenemos a fondo. ¿no?
2: Bueno, Marta, muchos dicen esto de, de voy a renunciar y voy a regresar a rendir cuentas y desaparecen en las siguientes 48 horas, así que, ¿qué te parece si nos esperamos unos días para ver qué ocurre con Fidel Herrera y volvemos a platicar?
12: Pero o sea, digamos que desaparecer ya en estas condiciones donde ya tenemos nuevas leyes, donde está por nombrarse una comisión especial eh, de personas eh, muy, muy eh, connotadas para que estas cosas no ocurran, pues se vuelve cada vez más difícil.
1: Pues eh, que así sea. Eso, eso intentaremos. <risa> Muchísimas gracias,
12: doctora muy buen Marta día.
1: Singer. Muy buen día, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Un abrazo.
12: Gracias.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Nota Internacional
2: Luego de tomar posesión como nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump conversó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, uno de sus grandes aliados en Oriente.
1: Con la llegada de Trump se aplazó la, vo la votación de un proyecto de ley para añadir Male Adumim, un asentamiento de ciudad israelí en territorio ocupado de Cisjordania.
2: Además, se ha retrasado el anuncio del Ayuntamiento de Jerusalén de, de, sobre la construcción de 566 casas en la parte oriental. El mensaje palestino ha expresado la voluntad de trabajar con Trump, pero también revela la preocupación de que se traslade la embajada estadounidense a Jerusalén y se alinee completamente con las posiciones de Israel.
1: Por primera vez, Netanyahu tendrá un interlocutor no demócrata después de sus relaciones con Bill Clinton, de 96 al 99 y Barack Obama del 2009 al 2016, en las que prevaleció la tensión entre ...en torno al conflicto israel-palestino, básicamente debido a las colonias y el plan nuclear iraní.
2: Conversaremos esta mañana con el doctor Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...especialista en asuntos árabes, eh, estudios árabes e islámicos contemporáneos. Buenos días Moisés, ¿cómo has estado? Muy
20: buenos días, Luisa Juana Inés... Saludos y saludos a nuestro querido y amable auditorio.
2: Un gusto escucharte Moisés. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días entre Israel y Palestina? Se hablaba de la construcción de estas 566 casas que si sí, sí se hacían, que si sí no. Eh, cuéntanos un poco de cómo van estas relaciones.
20: Aquí lo que está marcando la agenda, la agenda, eh, inter, la agenda de, del conflicto palestino-israelí, israelí en, en la digamos la agenda internacional es eh, bueno, son dos factores. Primero, la alianza o la búsqueda de la alianza o reconciliación entre las dos grandes, digamos, coaliciones políticas palestinas que son Hamas y Al-Fatah, lo uh -huh. cual pues, no es nuevo, pero, pero parece que a, ante una serie de reformas pendientes en, en las leyes electorales podría darse de acuerdo también con un impulso muy interesante a través de Rusia. Y el otro punto es, por supuesto, la llegada de, de Donald Trump a la presidencia uh -huh. y, eh, bueno, el consentimiento a las políticas, eh, a la mayor parte de las políticas en Israel a propósito de los, las políticas de asentamiento, pero sobre todo del papel y el derecho que Israel tiene en su narrativa dice a defenderse, ¿no? Esas son las dos grandes digamos eh, iniciativas y en esas, en esas, en esas dos, en estos dos, dos elementos se enmarcan la pues sí, las políticas de asentamientos, de vivienda, lo cual se retrasó no por la llegada de Trump sino por supuesto por el veto que hizo Estados Unidos todavía con la administración Obama en el seno del consejo de seguridad unas, unas semanas antes de su salida no ese es el real eh, la, la pues sí la causa real por la cual esto se ha estado atrasando pero hay una profunda eh, pues al menos en las esferas políticas israelíes una profunda confianza de que eso se retome en pues por supuesto en contraposición a lo que se, se está pensando y sintiendo del lado palestino que es una profunda preocupación por estas políticas eh, que se están institucionalizando eh, y eh, solapando con la llegada de Trump y su reciente entrevista con Netanyahu.
1: A ver, eh, se están, están cambiando las conversaciones. Eh, desde tu punto de vista, desde, desde digamos el, el lugar del mundo donde tú tienes puesta la vista, eh, Moisés Garduño, ¿qué está cambiando en estas conversaciones?
20: Pues eh, la retórica de Donald Trump de cambiar la embajada de Estados Unidos, de Jerusalén a Israel, uh -huh. ha eh, sacudido diferentes eh, así, eh, proyectos que se tenían al respecto de las negociaciones, lo cual hace que el diálogo lo, y, y estos estos proyectos cambien radicalmente. Voy a puntualizar algunos para dar algunas algunos uh -huh. ejemplos. Por ejemplo, la... Es la, la división que se está gestando entre los propios judíos al interior de Israel y en el mundo. ¿no? Sabemos que no nada más hay judíos eh, viviendo en Israel, sino que hay una importante comunidad de ellos viviendo en Estados Unidos y que no todos están apoyando las políticas de Donald Trump y por mm. supuesto las del de Estado de Israel. En segundo lugar, podemos decir también la indignación de los activistas palestinos, no solamente al interior de Palestina, sino también fuera del territorio árabe. Uh -huh. Por supuesto, se puede eh, se puede también ver que el, el anuncio de la de este hipotético cambio de embajada puede causar lo que algunos intelectuales hemos llamado la israelización de la política de Estados Unidos, Así es. lo cual daría pues prácticamente un tiro de gracia, a el modelo de los dos estados que es paradójicamente un modelo impulsado por Estados Unidos desde hace muchos años y que dada la política de los asentamientos pues se ha ido retrasando y se ha ido convirtiendo en un proyecto cada vez más imposible por lo por irrealización de la política exterior de Estados Unidos eh, pues nos referimos a las asesorías de gente clave al interior del gabinete de de Donald Trump como el yerno Jared Kushner, el embajador, no sí. eh, digamos, que, que que ha sonado su nombre, el nuevo embajador David Friedman, y también, por supuesto, un personaje clave que es James Mattis, también llamado Perro Loco, en la Secretaría de Defensa, que entre pues entre estas tres personas se tiene un claro apoyo a Israel a a, a través de políticas exclusionistas, racistas, y sumamente una reconfiguración binaria de nosotros y los otros. Esto es muy importante porque pues, la mayor parte de las acciones que van a, a devenir de esta retórica que ya estamos escuchando ahorita son sumamente, eh, dañan mucho el proyecto de los dos estados y por lo tanto le dan el golpe de gracia a cualquier otro proyecto de negociación. A esto nos referimos cuando, cuando decimos que cambian los parámetros de negociación, las, los diálogos, y las conversaciones. A, ahora también hay otra cosa. La persona que se está nombrando para representar a Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, pues es una persona que retóricamente apoya la resolución de los dos estados, pero también dice que Naciones Unidas no es el seno propicio para crear este proyecto ni impulsarlo. Por lo tanto, el papel de esta persona, auguramos, será vetar cualquier tipo de resolución Ay. en contra de Israel en el Seno de Naciones Unidas. Uh
2: -huh. Es que justamente por ahí eh, está un asunto bastante complejo, pero yo me pregunto, Moisés, ¿cuál es la respuesta hasta este momento de Benjamin Netanyahu? Y pensando que él viene de unas semanas bastante difíciles.
20: Sí, bueno, el, la respuesta israelí es una respuesta de, 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 un tanto inmediatista, de hecho han estado trabajando desde la campaña electoral pues sí. con, con Trump, eh, han eh, firmado un acuerdo de entendimiento, no, este en el cual pues hay una clara posición de, de de llevar el proyecto de Israel de seguridad como lo encapsulan en esa narrativa fuera de cualquier organismo multilateral. Esto, por supuesto, viola cualquier tipo de eh, resoluciones de Naciones Unidas y de cualquiera de sus de, de sus ramas como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la UNESCO, porque ante lo que está ocurriendo en, en, en la mente de Netanyahu y de Trump a propósito de Jerusalén, la comunidad internacional estableció que Jerusalén, no solamente porque es triplemente santa para las religiones que coexisten en ese lugar, sino también porque es un es un lugar históricamente simbólico para muchos para muchos pueblos, no solamente los que viven ahí. No se puede tocar Jerusalén sino hasta que las fronteras de Israel y las fronteras de Palestina estén bien delimitadas con base en las fronteras previas a 1967, ¿no? Entonces, esta mientras esto no se ve, la administración de Jerusalén pertenece a la comunidad internacional sabiendo que hay un órgano muy importante al interior de la, de, de la ONU que es el Consejo de Administración Fiduciaria y que a partir de la existencia de ese órgano cualquier eh, eh, territorio en, en un proceso de descolonización pendiente tendría que ser administrado por este, por este órgano, cuestión que se está violando. Entonces la respuesta de Israel ha sido ignorar totalmente todo esto, secundar, emocionar una política de desesperanza y de resignación que es la que está eh, ejecutando Israel por secundar la propuesta de Donald Trump de cambiar la embajada de Jerusalén de, Israel, de Tel Aviv a Jerusalén.
2: ¿Y esto qué cambia para Tel Aviv? Y lo pregunto pensando en que son, si no me equivoco, 86 países los que tienen embajadas en Tel Aviv y ninguno en Jerusalén.
20: Exacto, exacto. Eh, pues bueno, lo que esperamos eh, lamentablemente es que ante el anuncio ya hubo reacciones en términos de manifestaciones, ¿no? uh -huh. Eso es la primera reacción. En caso de que se atrevan a hacer ese cambio, sí. eh, entonces esperan, eh, primero que nada, una serie de manifestaciones en las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo, no solamente enganchándose eh, con las manifestaciones que hemos visto en los días pasados en contra de la política de Trump, sino también enganchándose por el nivel de indignación que causaría. Esta sería la primera reacción y lo primero que haría Israel en este sentido sería securitizar y criminalizar, securitizar el ambiente político y criminalizar mm -hmm. las protestas, ¿no? lo cual es algo muy peligroso para el ambiente político y geopolítico que vive el Medio Oriente actualmente porque esto implica una desestabilización enorme y también, lamentablemente, riesgos de, de, de experimentar una nueva intifada en Palestina, lo cual eh, daría, por supuesto, pues pie a más eh, muertos, víctimas, de escenarios de violencia explícita, sí. y también, por supuesto, hay que pensar, eh, no menos importante, la insurrección de movimientos islamistas extremistas, que son los menos, pero que exactamente lo que haría Israel sería utilizar la emergencia de esos movimientos para criminalizar la protesta, ¿no? entonces yo creo que por ahí iría lo que lo que haría Israel sería reforzar la política de securitización que tiene actualmente y sería renunciar a, la, a cualquier tipo de negociación en el seno de los organismos multilaterales. Es terrible.
2: Es terrible. Habrá que poner suma atención a lo que ocurre en los próximos días. Sí,
1: eh, Moisés Garduño, una al, alguna pues no sé, advertencia, sugerencia, eh, predicción, predicción, <risa> sí. eh, orientación de don, hacia dónde tenemos que por, que voltear y poner atención.
20: Sí, actualmente la sociedad civil está, eh, pues está produciendo una un movimiento de reivindicación popular, no, alrededor del mundo por diferentes circunstancias. Pero la llegada de Donald Trump, sin duda alguna, yo creo que ha exacerbado este sentimiento de indignación, pero también de esperanza, como lo diría Manuel Castells cuando se refirió a las revoluciones árabes. Y ahora yo creo que estamos ante lo que algunos eh, colegas llaman el giro solidario. Esto mm. quiere decir que, que la, en la, los niveles de indignación que estamos observando en gran parte de la población en Estados Unidos se conectan con... A, pues la, los grados de indignación que tenemos en México que hay en Corea del Sur que hay en Palestina y esto es algo muy interesante uh
16: -huh. porque
20: pues por por, por por momentos verdad por momentos y a través de redes sociodigitales de muestras de solidaridad entre movilizaciones sociales pues yo creo que estamos viendo también eh, muestras de un de un movimiento contestatario a nivel internacional que yo creo que no es para menos y yo creo que la orientación que debemos seguir es justamente sumarnos desde nuestra posición, eh, digamos, política, desde nuestra trinchera a este giro solidario y tomar tomarlo como una responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Siempre hemos hablado en uh -huh. esta época de la modernidad de derechos, derechos ciudadanos, de derechos humanos de derecho a la vida digna, eso me parece muy bien y es correcto y lo, y, lo, y lo secundo, pero también hay que hablar de nuestras responsabilidades como ciudadanos y una de ellas que es muy importante y con la cual yo estoy de acuerdo y ustedes colaboran incluso es la de la información, tenemos que informarnos porque para reclamar ese tipo de derechos, para reclamarlo con bases tenemos que estar al pendiente de las muestras de eh, pues de racismo, de opresión eh, y, 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 y si no estamos informados entonces nos vamos a quedar sin herramientas de reclamo de esos derechos que son legítimos y que nadie nos los va a regalar sino que hay que ir por ellos entonces yo pienso que asumarnos a este giro eh, solidario a través de acciones locales, a esto me refiero acciones locales que por momentos se vuelven globales en términos claro. de resonancia, en términos de expansión de, de de lo que ahora se llama viralidad no a través de las redes sociales, que no es lo único, pero que ayuda muchísimo para eh, incluso también hacer un uso más crítico de esas herramientas y entonces hacer valer la posición de, de la ciudadanía frente a lo que estamos viviendo, Yo esa es mi opinión, una ola de eh, europopulismo, en el caso de Europa, demagógico por supuesto, Estamos a, ante una política de, pues sí, de, de de demagogia en Estados Unidos, de racismo, de xenofobia, lo cual claro. hace, no no solo como reacción, sino también como propuesta ciudadana, que pues estemos unidos en esta diversidad que nos conglomera y que nos convoca, pero sí unidos en frente, para enfrentar estas políticas que lo único que hacen es minar nuestra nuestros derechos y nuestra nuestros reclamos de vivir una vida digna entonces lo que pasa en Palestina no es algo que pase allá ¿no? en el otro lado del mundo sino Justo. que también hay que conectarlo con los problemas que tenemos aquí y vamos a encontrar muchas, muchas resonancias, así como hay una israelización de la política exterior en Estados Unidos, también puede haber una palestinización de la forma de contestarla
2: Moisés Garduño No podríamos estar Más de acuerdo Y muchísimas gracias Por este comentario Que nos deja Muchísimas herramientas Y como bien dices Una defensa A la información Y a las, y a las acciones locales Te mandamos un inmenso abrazo Muchas gracias
20: Juan Inés Luisa Yo también mando un, un abrazo muy fuerte Y también un abrazo al auditorio
2: Venga, hablemos Muchas pronto Muchas gracias Claro Música Y yo estaba a punto De decir algo Que no es Juana Inés Y entonces antes De contar el chiste Mejor tú dime Qué vamos a escuchar
13: y Jerry
1: Bomb Con Benny More
21: por de que haya jurado tocar el tambor Tabaco se toma guará y atrás de la comparsa se va echando un pin. Giri, -giri, -bom, giri, -giri, -bom, giri, -giri -bom.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario.
10: Este informativo. La UNAM.
14: En entrevista con Radio UNAM, el doctor Raúl Carranca y Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, habló sobre la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar los amparos contra el llamado gasolinazo.
16: La negativa es no de la Corte, sino la negativa es de que sean receptores de la denuncia de amparo eh, los ministros en concreto, más no, como diríamos, en masa, en bloque, el Poder Judicial eso de ninguna manera por otro lado, si hubiera rechazos eh, que le diré que no se nos concediera que yo no tengo una información precisa exacta hasta estos momentos la llamada suspensión provisional, que es el paso inmediato del tribunal de la autoridad judicial en materia de amparo, pues tendríamos evidentemente el recurso que se llama de queja y que está claramente establecido en la ley de amparo
14: Luis Javier González Méndez, académico del Instituto de Geofísica del UNAM, señaló que las tormentas solares son eventos naturales impredecibles. Indicó que entre 2023 y 2024 se estima una intensa actividad solar.
6: Nacional
14: En Veracruz, un juez dictó auto de formal prisión contra Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes implicados en la violación de una menor en mayo de 2015. La Guardia Civil Española detuvo a una mexicana de 38 años originaria de Monterrey por los delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento yihadista al asumir en su creencia religiosa su versión más radical. El delito de secuestro se incrementó 79% en los primeros cuatro años del actual gobierno en comparación con el sexenio anterior, reveló la asociación alto al secuestro. La organización aseguró que 22 estados y municipios gobernados por el PRI encabezan la lista.
5: Economía y finanzas
14: el Fondo Monetario Internacional recomendó a México perseverar en la consolidación fiscal y un mayor endurecimiento en la política monetaria a fin de mantener la confianza de los mercados, reducir la deuda pública y mantener baja la inflación.
5: Internacional
14: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a su homólogo de Francia, François Hollande, el apoyo que le ha prestado el país europeo en el proceso de paz. Francia
21: ha apoyado como pocos países ese gran esfuerzo que hemos hecho los colombianos para conseguir la paz nos ha apoyado bilateralmente a través de la cooperación bilateral, nos ha apoyado a través
14: de la Unión Europea. Por su parte, François Hollande aseguró no entender cómo algunos mandatarios aún cuestionan la existencia del cambio climático. Y en el mundo entero hay pruebas tangibles, concretas
15: de la situación. Y no entiendo ni siquiera cómo algunos pueden cuestionar todavía la existencia misma del cambio climático y del calentamiento climático.
16: Seguramente les falta algo de información a los, que eso, a los que pretenden eso, pero supongo que se les comunicarán datos científicos cuanto antes mejor...
14: El gobierno de Rusia considera positiva la presencia de un representante estadounidense en las negociaciones sobre Siria que se llevan a cabo en Kazajistán. Habla Sergei Lavrov, canciller ruso.
4: Esperamos que la nueva administración aproveche esta invitación y envíe a sus expertos. Sería su primer aporte oficial y constataríamos hasta qué punto está dispuesto a cooperar para avanzar eficazmente contra los grupos terroristas.
9: Un día como hoy En
5: 1941
14: nació el cantante y compositor estadounidense Neil Diamond Incursionó en géneros como el rock, pop, folk y balada Hello Again, Solitary Man y Sweet Caroline Son algunas de sus canciones más reconocidas
9: Touching more, reaching out, touching me, touching me.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
6: El país vive transformaciones minuto a minuto. ¿Es necesario reformar el presente?
0: Se parte
18: del coloquio. ¡México! México. ¿Necesita o no una nueva constitución?
6: Del 24 al 26 de enero en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Circuito Mario de la Cueva en la zona cultural de Ciudad Universitaria.
8: Más información en www.humanidades.unam.mx
7: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana Cuyo amor le llevó a la decadencia Dicen que el amor mata, pero no La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan La Flor de España Una obra de Cuarto Menguante Teatro Dirección Aurora Gómez todos los martes de febrero, 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Te esperamos.
17: Se trata de paciente varón, de 30 años, 64 kilos de peso, no fuma, aparentemente sano. El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos. Agudo, permanente, en aumento, se procede a auscultarlo.
2: Siete días sin sexo, una obra de Georgina Tapia. Dirección Enrique González López. Todos los lunes de febrero, 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Te esperamos.
19: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
18: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
17: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en, su, en tinta. su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
17: Radio, Radio, UNAM. Radio UNAM.
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
17: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad, en voz de quienes transitan su sendero.
17: El Camino del Cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
17: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy De
8: Yanira Morán.
15: Y esto es la información deportiva.
17: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el
0: reporte.
8: Es al paso RU
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el 96.1 de Radio UNAM.
19: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Y como se ha discutido aquí en Primer Movimiento, académicos de la UNAM aseguran que el gasolinazo es producto de la reforma energética. Para ampliar los detalles de todo esto, tenemos a nuestro compañero Antonio Quijano.
3: El gasolinazo es la punta del iceberg de los efectos adversos de la reforma energética, aseguró la doctora Rocío Vargas Suárez, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
5: El gasolinazo es la punta de un iceberg, en realidad, que tiene un fondo eh, realmente muy delicado y justamente ese es el, mi objetivo de que la gente lo vea, que se trata del desplazamiento del Estado del sector energético. En este caso lo vamos a ver de la industria de los hidrocarburos, pero en realidad es, es una cosa muy fuerte en México porque en realidad el Estado mexicano ha construido a México, la nación mexicana, y el Estado mexicano es el que ha estado a cargo de nuestras dos principales industrias a nivel nacional, que es el sector eléctrico y la industria petrolera. Y se trata de implantar un régimen transnacional de mercado, muy semejante al norteamericano.
3: Al ofrecer la conferencia del Gasolinazo en el Contexto de la Integración Energética con América del Norte, en el auditorio del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, la experta dijo que las respuestas a esta medida son cosméticas.
5: El costo de la implantación de este régimen de mercado, va a recaer justamente sobre la sociedad mexicana, sobre el pueblo mexicano, seguramente vamos a haber superado el problema del abasto, porque se va a traer, pero se va a, traer a altos costos y esto permanentemente va a ser de alguna manera, pues este, implica altas erogaciones que se van a dar justamente a través de la compra de combustibles y bueno, y en el sector eléctrico que le digo? con las tarifas no entonces, en realidad es un cambio de 180 grados, que sí es importante ahorita porque eh, la gente no llega realmente al fondo del asunto y las alternativas pueden ser absolutamente cosméticas, todavía que profundizan más el deterioro social y en realidad es de tarde o temprano, si se implantan estas medidas, vamos a tener el régimen de mercado.
3: Vargas Suárez mencionó que las movilizaciones contra el incremento a los precios de las gasolinas deben mantenerse para modificar la reforma energética, pues la seguridad energética está en riesgo. Finalmente rechazó que la gallina de los huevos de oro se haya acabado, como aseguró el jefe del Ejecutivo Federal.
5: No se acabó porque todavía hay recursos, más bien lo que se acabó es la capacidad de negociación de este pueblo. Los instrumentos jurídicos legales son brutales con la reforma energética. Los recursos ahí están, pero el, van a dejar de ser nuestros, o sea, la soberanía energética es lo que se pierde. ¿no? Entonces, eso es justamente el asunto de debate.
3: Para Radio UMNAM, Antonio Quijano Primer Movimiento
0: Clásicamente Incluyente Es hora de Poesía Necesaria
2: Llegó el momento de poesía necesaria.
1: Querida Juana Inés de Esa, ¿te toca? Me toca. Magdalena Barba mandó un poema de Villarrutia y dijo y pidió que lo leyéramos. Es Amor conduce no y una muerte, Que además es largo y bellísimo. Es largo, sí. Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Amar es reconstruir, cuando te alejas, tus pasos, tus silencios, tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado, al fin inmóvil, callas. Amar es una cólera secreta, una helada y diabólica soberbia. Amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y odiar el sueño en que bajo tu frente acaso en otros brazos te abandonas. Amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa, el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada. Amar es absorber tu joven sabia y juntar nuestras bocas en un cauce, hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas. Amar es una envidia verde y muda, una sutil y lúcida avaricia. Amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta, saciar a un tiempo la avidez nocturna, y morir otra vez la misma muerte provisional, desgarradora, oscura. Amar es una sed, la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse, y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia. Amar es una insólita lujuria y una gula voraz, siempre desierta. Pero amar es también cerrar los ojos, dejar que el sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas y navegar sin rumbo a la deriva porque amar es al fin una indolencia
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La mesa del día.
2: En los últimos días de su presidencia, Barack Obama puso fin a la pena de 35 años de cárcel que Chelsea Manning, soldado Bradley, estaba pagando en prisión, en, bueno, en una prisión militar de Kansas por filtrar a Wikileaks información de acciones militares
1: estadounidenses en Irak. Manning fue condenada en dos, 2013 por la administración de Barack Obama, quien con estas revelaciones quedó en una posición política complicada y, por lo tanto, no había mostrado compasión alguna por el caso. En diciembre pasado, frente al panorama de la llegada de
2: Donald Trump a la Casa Blanca, Chelsea Manning manifestó su arrepentimiento y reconoció que puso en peligro la seguridad de Estados Unidos, por lo que pidió al entonces mandatario demócrata el perdón presidencial que le fue otorgado el martes pasado y, en consecuencia, quedará libre el próximo 17 de mayo. Una de estas noticias noticias que eh, pasaron, no, no me atrevería a decir desapercibidas, pero por
1: debajo de todo el, el, la ola Trump, ¿no? Pues más o menos porque sí hubo una serie de, de reacciones en términos del de ataque a la seguridad nacional y lo que, lo que esto quería decir eh, simbólicamente para la seguridad nacional y por supuesto para el derecho a la información y para ello... Para discutir más estos temas, conversaremos sobre la figura de Wikileaks, qué hacer con las fuentes, dónde están las fronteras entre libertad de prensa, derecho a la información y seguridad nacional, con Juan Salgado, profesor investigador del Cide. Muchas gracias, Juan Salgado, por estar esta mañana con nosotros.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos y saludos también al auditorio.
2: También se encuentra en la línea Mael Vallejo, periodista y editor general del medio digital Animal Político. Buenos días, Mael.
23: Hola, muy buenos días y buenos días a la auditoria.
2: Nos da mucho gusto hablar con los dos esta mañana de un tema que tiene eh, muchísimos ángulos desde donde se puede analizar, pero a ver, entremos sí. primero en para qué sirvió Wikileaks y para qué nos sigue sirviendo toda esta información, Juan Salgado.
22: Bueno, sin duda alguna lo que ha hecho Wikileaks es revolucionario, llevar a la luz una serie de comunicados. Eh, quienes hemos tenido experiencia alguna vez con investigación en términos de archivos, pues sabemos que hay un periodo de, de desclasificación que suele ser eh, por lo menos de 20 años o a veces hasta 50 años en casos de archivos diplomáticos y WikiLeaks lo que hace es llevar no en tiempo real pero sí digamos recortar mucho ese periodo de de, de clausura digamos de de estos archivos y hacerlos públicos uh
24: -huh. entonces
22: pues eh, evidentemente hay mucha información sensible de seguridad nacional relacionada con combate al terrorismo Muchos datos personales también, eso hay que decirlo, a veces en la página de Wikileaks encontramos números de seguridad social, tarjeta, números de tarjeta de crédito, información personal muy sensible de, 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 de un gran número de, de, de empleados de gobierno, de personas, pero pues lo que ha hecho Wikileaks es llevar al público información que permite eh, que tengamos pues un panorama más amplio sobre cómo se toman decisiones muy sensibles sobre el combate al terrorismo, sobre seguridad nacional en Estados Unidos, sobre operaciones en, en, en Medio Oriente, en la zona del Golfo, que definitivamente sin esto pues no tendríamos un panorama como el que actualmente tenemos.
1: Sin embargo, eh, Mael, ahorita vamos contigo, pero yo te diría a ti, Juan Salgado, en realidad a ti te tocaba un poco tomar el, el otro, eh, la otra bandera. ¿Qué pasa con seguridad nacional en estos en, en estos términos?
22: Sí, definitivamente, pues es, es, es algo que atenta contra, eh, pues, todos los, los eh, la lógica, los operativos y también, por supuesto, pues, toda la, to, to, toda la estrategia de, de seguridad nacional, principalmente de Estados Unidos, pero también de un conjunto de países que actúan con Estados Unidos.
10: Uh -huh.
22: Y en ese sentido, pues, hay jurisprudencia muy contradictoria. Eh, tenemos jurisprudencia previa al, al, al 11 de septiembre, en la cual, pues bueno, se favorecía siempre la libertad de expresión y, 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 por supuesto, la libertad de información. Y en ese sentido, pues, constitucionalmente en Estados Unidos se defendía ese derecho como un derecho inalienable. Después del 11 de septiembre ya tenemos jurisprudencia relacionada, muy particularmente con el caso de, de terroristas del ejército republicano irlandés en territorio estadounidense, que los extraditaron de una manera, pues, este muy controvertida tenemos eh, también casos eh, de, de lo que en México sería amparo, en Estados Unidos no es amparo, pues una uh -huh. figura similar de situaciones que se dieron en Guantánamo y, por supuesto, que desde el punto de vista de la seguridad nacional, pues se vulnera una estrategia y se, y se, y se pone en riesgo, pues digamos, eh, estas acciones que toman los gobiernos que, sin duda alguna, son controvertidas, involucran eh, decisiones que son muy difíciles de entender eh, desde el punto de vista civil porque la seguridad nacional implica muchas decisiones tácticas militares que evidentemente pues desde el, los derechos humanos y desde la sociedad civil pues son muy cuestionables.
1: Eh, Mael Vallejo, periodista escrita, editor general de Animal Político, ¿Cómo, cómo se ve desde el periodismo esta este pleito entre entre seguridad nacional y derecho a la información. ¿Cómo vieron WikiLeaks ustedes?
23: Creo, creo que eh, el periodismo actual no se entiende sin, sin Wikileaks, ¿no? Uh -huh. sin, sin lo que sucedió con Wikileaks después no hubiera eh, sucedido lo, lo, lo que hizo Snowden, eh, no tendríamos Panama Papers en este momento. O sea, uh -huh. este tipo de filtraciones eh, masivas de, de datos, filtraciones ha habido todo el tiempo, pero filtraciones así de, 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 de masivas y de temas eh, como lo señalan de... de, de muy importantes y de seguridad nacional, el periodismo ya no se entiende en este momento sin, sin ellos Sin embargo, eh, también hay, hay un factor de responsabilidad de, de nuestra parte, de, de los periodistas, en el cual se necesita, sobre todo, ser un filtro consciente y responsable de lo de lo que estamos obteniendo. Eh, creo que hasta el momento se ha hecho en este tipo de, de grandes investigaciones con, con medios muy, muy importantes eh, alrededor del del mundo, pero sí es necesario recalcar que, que una filtración en sí misma pues no, no funciona eh, para, para el periodismo si no hay una, una validación de estos datos, si no hay un trabajo de reporteo detrás, eh, si no hay un editor y un, y un, y un reportero que, que pueda indagar más en, en estos temas.
2: ¿Por qué, ¿Por qué perdonar a Chelsea Manning? Eh, me pregunto, Juan Salgado, y a Snowden, no. Algunos hablan de, de todo el tema eh, de la transexualidad y de todo lo que estaba viviendo Chelsea Manning en, en la cárcel, pero, pero bueno, tú, no, tú nos lo podrás contar mejor.
22: Bueno, en realidad son casos distintos. Eh, por una parte, el proceso de Manning es un proceso que se llevó en una corte castrense, es decir, sí. es un proceso del fuero militar por el tipo de información que reveló y precisamente por el cargo que tenía, que era un cargo mil militar, y en ese sentido, pues estaba llevando pues un proceso distinto al que llevarían una vez que fueran procesados Assange o este o Snowden en Estados Unidos. Entonces, vamos son o, o, o Assange incluso en Australia, donde uh -huh. también este se le, se le, se le debería eh, originalmente procesar, pero en realidad eh, tomando en cuenta la, la diferencia de estos casos, pues eh, sí hay hay un tema humanitario en términos de dos a, a, intentos de suicidio por parte de Manning, uh -huh. eh, a partir de pues buscar este cambio de sexo, pero además de esta razón humanitaria, pues eh, pues hubo un reconocimiento de por parte de Manning de lo que hizo, hubo una solicitud de perdón al presidente, y me parece que ni Assange, hasta donde yo sé, ni Snowden, han pedido perdón por lo que hicieron. En ese sentido, pues, eh, las lógicas, digamos, de, de actuar de manera diferenciada, pues yo creo que responden a, a, a cómo se han dado los procesos, o sea, que tenemos a uno de los otros actores en Rusia, al otro en la Embajada de Ecuador, en el Reino Unido, entonces, pues, básicamente eh, no han sido procesados. Entonces, pues, eh, so, es, es, están en momentos procesales muy, muy distintos.
1: Por supuesto, son, son casos distintos, ¿no? Este La figura de Assange, la figura de Snowden siguen siendo enormemente eh, vilipendiadas en términos de, de seguridad sí. nacional. Políticamente es muchísimo más costoso eh, perdonar a Snowden o a Assange, eh, me parece a mí, que, eh, que perdonar a Manning. Hay un tema, hay un término, Mael Vallejo, que utilizaste que es responsabilidad y que, por supuesto, les toca a los periodistas, nos toca a los periodistas, pero también a a los políticos y a quienes están en situaciones de poder y de posible abuso de ese poder. ¿Qué tanto, eh, como eh, pensando en ejercer el periodismo en México, qué tanto Mael Vallejo estorba la figura de la seguridad nacional? ¿Qué tanto se utiliza como un pretexto?
23: Eh, ese pretexto se utiliza muchísimo en, en, uh -huh. en México. La mayor parte de las solicitudes de información, no te puedo dar un porcentaje en este, porque no 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 lo tengo claro pero muchas de las solicitudes de información que nosotros hacemos a, en Animal Político y en otros medios eh, a, a dependencias como PGR, Sedena, Marina, eh, la mayor parte de ellas eh, son rechazadas o alegando cuestiones de, de seguridad nacional.
10: Uh -huh. Digamos
23: y, inclu, e incluso cuando se reciben datos de ambas dependencias, eh, muchas de ellas son contradictorias. Eh, e incluso si se reciben y no son contradictorias, de todas maneras son, son muchas de las veces opacas. Eh, por ejemplo, nosotros para, para temas de, de narcotráfico muchas veces contrastamos los datos que nos ofrece PGR con datos del de, de Tesoro de Estados Unidos o de, de la DEA, que se contradicen completamente, incluso cuando esos datos... Eh, de, de agencias estadounidenses eh, fueron entregados por, por las agencias nacionales, entonces en realidad reportar en, en México eh, y la transparencia es un tema increíblemente complicado el problema ahí también eh, deriva en, en, en que quizá los periodistas tampoco estamos haciendo bien nuestro trabajo
1: ¿En qué estamos, sentido?
23: Eh, creo que estamos en un, en un momento en el cual el periodismo de investigación aunque aunque hay, hay sitios eh, medios de lo que lo están haciendo eh, tampoco es, es la gran mayoría Eso también abre las puertas A, que, a, a esta opacidad y esta, y esta parte de transparencia De, de las autoridades
1: ¿Y cuando reciben eh, O sea, qué tan justificado es eh, Qué tanto dicen, bueno, pues sí, obviamente No nos lo iban a dar cuando, cuando reciben Una respuesta de eso, no se los puedo dar Por seguridad nacional, porque viene a mi mente cuando Cuauhtémoc Blanco diciendo este, Tapando todo Diciendo, lo tengo que guardar porque hay seguridad nacional y, y ahí pues cabe la suspicacia, ya no digamos la duda, ¿no?
23: Claro, el, el, el problema, eh, insisto en este caso, es, es que se puede alegar que todo eh, tiene que ver con seguridad nacional. Eh, no sé, el, el, los expedientes desclasificados de, del caso Yosinaba, por ponerlo, por dar un solo ejemplo, eh, el, el 85% de, de todo lo que contiene está, está testado, es decir, hay, hay una línea negra que, que cubre la, las palabras. Eh, alegando justamente que, que o, o son datos personales o son eh, datos que ponen, que ponen en riesgo la investigación o son datos que ponen en riesgo la, la seguridad nacional. Entonces, sí hay una, insisto, hay una parte de transparencia brutal. Eh, por ejemplo, el, el nuevo portal de transparencia eh, que debería de, de, de estar funcionando desde hace casi diez meses sigue sin hacerlo. Entonces, eh, se entiende también que, que este tipo de, de filtraciones funcionen para, para los periodistas eh, en base a esta falta de transparencia, no solo en México, sino también eh, en Estados Unidos, como, como bien lo mencionaban, eh, hay expedientes que se, que se reservan a, a, hasta 50 años. Eh, también en, el, en esta nueva era, en donde eh, el presidente y su secretario de prensa están atacando a, a los medios de esta es. forma, pues creo que esta, este tipo de... de de leaks, de filtraciones, van a ser los que, los que también ayudan mucho a, a conocer qué es lo que está sucediendo.
2: Y pensando en estos tiempos donde el presidente de los Estados Unidos dice que todos los periodistas son malos y todos son mentirosos, habría habría que hacernos otro tipo de preguntas. Por aquí Fabiola Cantú nos hace una pregunta, a Juan Salgado, que es interesante, nos dice, Snowden y Assange, ¿por qué tendrían que pedir perdón? Y ella suma por abrir los ojos al mundo y revelar la verdad, que bueno, es, es, ahí, ahí quedan estos documentos. ¿Tú qué opinas? ¿Tienen o no que pedir perdón?
22: Bueno, en términos de, por supuesto, viéndolos de una perspectiva de libertad de información y de libertad de expresión, y considerando que la información es un bien público, pues realmente no tendrían por qué pedir perdón. O sea, si, si partimos de, este, de, de esta noción de, de la información la premisa, como sí. bien público. Sin embargo, el caso que se está preparando contra ellos dos por parte del Departamento de Justicia en Estados Unidos, no parte de ahí, sino parte más bien de la propiedad intelectual de la información. Es decir, que la información, más allá de ser un bien público, es producida por un grupo de agentes y que en ese sentido, al igual que cualquier eh, obra, por decirlo así, o cualquier publicación, cual, cualquier trabajo de investigación, tiene una propiedad intelectual y de manera muy astuta el Departamento de Justicia está buscando esa arista digamos, a, a estos casos de tratar de judicializarlo por la vía de que es propiedad intelectual del gobierno de Estados Unidos y ahí desviar, digamos, de este tema tan evidente y con tanto apoyo popular que es eh, eh, obviamente la libertad de expresión, el que como, como ciudadanos del mundo podamos saber qué es lo que está pasando, ma, desviarlo hacia un tema de, de pues básicamente, de usar eh, propiedad que, que no es de ellos y de, y de cometerlo pues en un
23: delito muy serio.
1: A ver, eh, me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué, ¿cuál es el vínculo que hay entre el poder? ¿Para qué sirve, para qué piensa la seguridad nacional que sirve la prensa? ¿No? Y es una pregunta, digamos, eh, a propósito provocadora, ¿no? Porque yo podría pensar, para la seguridad nacional, la prensa no es más que una lata, que un, un mal, ¿no? Pero es un mal necesario o nada más es un mal. Mael Vallejo, ¿cuál ha sido tu experiencia?
23: Yo creo que no, no no podemos ser tan tan duros con ese con ese juicio
10: uh -huh. eh,
23: porque no en todos los casos ha, eh, ha sucedido así pero sí creo que la labor del periodismo pues es eh, desenmascarar y, y exponer eh, casos eh, que no necesariamente lo, lo, el poder por llamarlo de alguna forma los gobiernos del estado eh, quiere que, que se sepa hay, hay un profesor de, de periodismo Miguel Ángel Bastiñer que que, que señala todo el tiempo esta frase que es eh, el periodismo es, es sacar a, a la luz lo que alguien no quiere que se conozca, todo lo demás son relaciones públicas. Uh -huh. eh, si nos atenemos a, a ello, pues sí creo que en gran parte de, de, del tema de las dependencias en México de, 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 que llevan la seguridad nacional dificultan muchísimo el trabajo de, de los periodistas, pero no en todos los casos. Eh, en, en, en realidad, si pantera. tomamos
22: en cuenta el concepto más amplio de seguridad nacional, que es un concepto garantista, debería haber una mejor colaboración entre instituciones de seguridad nacional y periodismo,
10: mm.
22: porque precisamente dar a conocer a través del periodismo y difundir y tratar de explicar las estrategias de seguridad nacional es sustantivo para una estrategia democrática y garantista de seguridad nacional, el problema es que estamos en esta transición muy lamentable en México, que ya la tuvieron en Estados Unidos, de seguridad nacional hacia seguridad interior. Y en ese sentido, en Estados Unidos, con el Patriot Act y con toda esta legislación que llevó a cambiar eh, pues esta noción más amplia, más garantista de riesgos de seguridad nacional hacia riesgos de seguridad interior, que ahora lo estamos tratando de copiar en México pues evidentemente lleva pues a un mayor secretismo, a una mayor desconfianza de, de, del periodismo por parte de las instituciones, porque lo que tratan de proteger en todo momento no necesariamente es el interés público, sino la sostenibilidad de las instituciones.
1: O sea, ya eh, ya es el, el poder por el poder, o sea, digamos, es, es un sistema que se alimenta a sí mismo, ya no es una conformación de una sociedad democrática y por ello es necesario tener guardados ciertos temas.
22: Sí, y en realidad pues el concepto más amplio, la doctrina, incluso la doctrina mexicana de seguridad nacional, que, que incluye temas tan amplios como el medio ambiente, los riesgos ambientales, están, estaban en la agenda de seguridad nacional, mm -hmm. y, y que incluye temas tan amplios eh, como, una, eh, como todos los riesgos que, tiene, que afectan a la ciudadanía, pues definitivamente pues son un tema de Estado comprendiéndonos a todos como parte del Estado. Desafortunadamente, pues estamos transitando hacia una visión más limitada de seguridad interior, que, pues, sin duda alguna nos pone, sobre todo, pues, a investigadores a académicos y a periodistas, pues, en estas dificultades de conseguir información. Eh, yo también he tenido, pues, todos los problemas eh, al, al meter solicitudes de, de acceso a la información claro. y tratar de obtener hasta los datos más básicos, ya no digamos, información que yo sé de antemano que está eh, reservada o que es confidencial. Siendo información muy simple sobre policías, es muy difícil de conseguir debido a
23: precisamente esta visión que hay en, en el gobierno mexicano.
2: Mael, entonces. Pues, yo ¿qué? pondría
23: un ejemplo. Sí, ejemplo sí, sí, sí. Eh, nosotros tenemos, tenemos un, un sitio Justo. que se llama Narcodata. Justamente. Donde eh, eh, donde eh, concentramos información de 40 años del de crimen organizado en México. Por ejemplo, para nuestra última entrega, eh, solicitamos a, a, a PGR y a, a Serena Datos de, de, de los. Sobre todo a PGR, de los cárteles que existen en, en México y el crecimiento que, que han tenido. Eh, PGR nos, nos envió el mismo documento que nos había enviado un año antes, eh, donde, por ejemplo, no mencionaba el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, por ejemplo, lo, lo, y eh, lo, los documentos de las agencias eh, de Estados Unidos ya lo posicionaban como el cártel más grande y con, y con mayor expansión en todo, en todo el país. Entonces... Eh, al final, nosotros, lo que, nos, lo que nos queda claro es que, eh, más allá de, de, de querer explicar el fenómeno, y decir, esto es lo que está sucediendo, eh, si hay muchas de las veces, se está intentando tapar el sol con un dedo.
1: Que ahí es donde, donde creo que es, es interesante ver lo que sucede en este momento. Eso se podía hacer en un momento en el que no tenías acceso, o no, no de manera tan sencilla, a las, las publicaciones, a la información que soltaban en otros lados, entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo entender esta lógica eh, hermética y, 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 y aislacionista y no les digas nada y todo tápalo en un momento como el que estamos viviendo, donde sucede Wikileaks, por ejemplo, eh, Juan y luego Mael?
22: Eh, bueno, me, me parece muy importante lo que se está señalando porque, sin duda alguna, también tenemos que pensar en cómo des desarrollar una nueva métrica para poder entender el fenómeno de la delincuencia organizada. Sin duda alguna que no nos está funcionando lo que tenemos de datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no nos funciona lo que tenemos por parte tampoco de, eh, de, de, de las instituciones castrenses, ni nos funciona lo que tenemos de la Procuraduría General de la República ni de Policía Federal. Uh -huh. Necesitamos tal vez dar la vuelta a cómo pensamos esta métrica a partir tal vez de la victimización. Tal vez si le damos voz a la ciudadanía, a la ciudadanía que muchas veces sabe dónde están los cárteles, cómo operan, si pudiéramos incluir, por ejemplo, en la encuesta de victimización del Inegi, más datos sobre delincuencia organizada, porque finalmente esos son los informantes de la DEA. Los informantes de la DEA son narcomenudistas, son personas que están ahí en la calle y que, y que ven lo que sucede... Pero si le están dando esos datos a la, a la DEA, ¿por qué no se los dan al INEGI? ¿Y por qué no repensamos la manera en que medimos la delincuencia organizada en México? Ya no a partir de decomisos, ya no a partir de enfrentamientos, que eso nos va a dar muy poco, sino a partir efectivamente de lo que nos pueda decir la población sobre la presencia de cárteles, que ellos sí los ubican en sus localidades.
1: Mael, ¿el periodismo está en, en la calle y en las comunidades y no en las solicitudes de información?
23: Creo que no, no se entiende una cosa sin, sin la otra. Creo que el, el, el trabajo en México del periodismo eh, acerca de, de víctimas, de, de hablar con ellas, de contar sus historias, de entender qué, es cosa, qué ha sucedido a través de, de las personas que han sufrido, por ejemplo, esta, esta guerra contra el, el narcotráfico, existe. Uh -huh. Pero eh, nosotros, por ejemplo, nos apoyamos mucho en, 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 en investigadores eh, para poder... Eh, además de contar estas historias, explicar el contexto y poderle decirle a la gente, mira, estas no son solamente tres personas, no son tres personas eh, aisladas de las uh -huh. que estamos contando su historia, sino así como estas tres personas, hay otras 100.000 mil en, en el país a las que les está sucediendo lo mismo. Entonces, para nosotros sí ha sido muy complicado el no poder contar con, con estos datos, porque sí podemos contar esta, esta guerra a partir de, de las víctimas, pero no se les puede dar un contexto sin esa, sin esa data.
1: ¿Y ha sido más complicada conforme se da esta transición de la seguridad nacional a la seguridad interior de la que hablaba Juan Salgado?
23: Sí, eh, yo creo que incluso eh, eh, en este sexenio ha sido un poco más complicado conseguir esa información. En, el, en, lo, en los sexenios anteriores había quita una, una mayor apertura a entregar esta información, eh, en este, se han cerrado algunas de, de, de esas puertas, eh, no solamente con, con las fuentes oficiales, sino también incluso en, en las solicitudes de, de transparencia.
1: Para terminar, les pregunto a los dos, eh, ¿qué se pierde cuando se pierde el derecho a la información, cuando todo se reserva, Juan Salgado?
22: Bueno, yo creo que afortunadamente contamos en México con periodismo independiente que tiene la posibilidad precisamente de darnos a conocer estas historias y de llevar sobre todo esta información que es muy importante porque el testimonio tiene un valor cualitativo muy importante para conocer lo que está sucediendo en el terreno. Sin embargo, yo insistiría en que mientras no tengamos este acceso a la información y sobre todo mientras no desarrollemos también la métrica, los mecanismos cuantitativos para poder darnos cuenta de cómo está evolucionando el fenómeno de delincuencia organizada en el país, pues no vamos a poder tener esta correlación entre lo cualitativo que está saliendo a partir de los reportajes, periodismo de investigación, testimonios, con información longitudinal que nos pueda ayudar a ver tendencias, que nos pueda ayudar a ver cambios en, en eh, digamos, eh, de manera más longitudinal y, y más transversal a lo largo del país. Entonces, tenemos un problema estructural que no estamos levantando bien esa información por parte de las autoridades... Pero el otro problema de que lo que se levanta, pues es muy difícil de obtener.
2: Hablando de, de periodismo independiente, habría que decir que la responsabilidad de los lectores con el periodismo independiente es precisamente apoyarlo. Hacemos este, este llamado a que todos los que hacen comunidad con nosotros, si están interesados, por ejemplo, en el trabajo, en el gran trabajo que hace Animal Político, se metan precisamente al apartado en Fondeadora, donde uno puede apoyar, no solamente leer la información y difundirla. Eh, Mael Vallejo, ¿qué, ¿qué retos les esperan en Animal Político? Cuéntanos.
23: Eh, bueno, te agradezco muchísimo porque sí, eh, eh, este año es indispensable poder eh, tener el apoyo de, de la sociedad, de, de los lectores para poder seguir realizando eh, investigaciones, que son investigaciones que, que aunque no lo parezcan, cuestan mucho dinero y mucho y mucho tiempo. Este año lo, eh, pues la, la intención es, es esa es seguir eh, realizando periodismo de, de investigación, publicando temas que, que no están a, a la luz, y que nos está costando mucho trabajo justamente por eso esto de lo que hablábamos el poder seguir realizando e eh, eh, investigando pero bueno eh, lo seguiremos haciendo y ojalá que podamos contar con la con la participación de, de su auditorio
1: y por supuesto desde el punto de vista del, del fondeo pero también y de la de la procuración de fondos pero también desde el punto de vista de la información ¿hay, hay, el, ha cambiado el, el papel del, del ciudadano en este sentido mael
23: sí yo creo que, que el ciudadano está mucho más comprometido y entiende también que, que los medios la dinámica de los medios ha, ha ido cambiando en los últimos años eh, y que hay, hay sitios donde donde puede obtener información eh, pues un poco más imparcial y, y otros donde donde no entonces sí creo que el papel del, del ciudadano que, que quiere buscar información fue convertido en en un factor fundamental para, para poner eh, para poder sacar a la luz ciertos temas
2: pues con esto nos vamos a quedar el día de hoy agradeciendo muchísimo a Juan Salgado profesor investigador del CIDE y a Mael Vallejo periodista editor de, editor general del medio digital animal político eh, muchísimas gracias a los dos y vamos a seguir platicando de, de qué es lo que ocurre con con Snowden con Assange con nuestro país y con el periodismo independiente
23: saludos que estén muy bien
2: gracias Muchas,
1: Juan gracias
23: Muchísimas
1: gracias, hasta luego. Hasta luego, Mel. Vamos a escuchar un fragmento del comediante argentino Enrique Pinti. Quedan los artistas.
25: Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Si no fuera por Homero y por ese Partenón ¿Quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la que ponieron, No habrá censura que pueda contra el de Camerón Hitler
21: ocupó París Mucha gente temblaba, pero no pudo lograr que la Yoconda llorara. La fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni
25: Franco consiguió
21: que la maja se tapara. Por eso no le temo a las pasiones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista, de veras que no sé si bueno o malo, ni más ni mucho menos que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista, y ustedes al venir me dan más fuerza, no habrá fantasma que se nos resista, en mi crisis nuestra secta mientras ustedes cuiden sus artistas Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan que quedan los artistas, pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas, pasa la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas.
0: Movimiento, clásicamente diverso.
2: ¿Qué les pareció la conversación que tuvimos sobre Chelsea Manning y todo lo que estaba ocurriendo con Wikileaks? Vamos a tener muchas conversaciones como esta, así que esperemos las hayan disfrutado. Y es el momento de que hablemos con Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, mejor conocido como el Pues. Mirella, buenos días.
24: Muy buenos días, Luisa, Juan Inés, Cabina, Radio Escuchas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo va están? todo mire ya? Ay, pues agitadito, ¿no? <risa> pues o sea, ya tanto, no sabemos sí.
24: si vamos o venimos o subimos o bajamos.
2: Y entre ¿no? la subida y la bajada, cuéntanos dónde quedó la rebelión universal de las mujeres y la sustentabilidad.
24: Bueno, pues mira, es una especie de cóctel que titulamos de esa manera. Se antoja, se antoja. Eh, y bueno, retomamos parte del título de un editorial que escribió hace poco este, nuestro queridísimo Adolfo Gili, eh, pues porque nos parece que describe perfectamente lo ocurrido durante la marcha de las mujeres que convocó manifestaciones multitudinarias en alrededor de 600 ciudades en los todos los continentes, desde Washington, Los Ángeles, Chicago, Londres, Berlín, Sydney, Oaxaca, la Antártida... Todo el mundo. El 21 de enero del 2017, sin duda, es ya histórico y marca un antes y un después en la participación ciudadana a nivel global. Algunos medios señalan que hubo dos millones de personas convocadas, pero solamente en la capital de Estados Unidos se estima que se reunió medio millón y que en Los Ángeles hubo alrededor de otras 750 mil personas. Esta feria de los números siempre pasa en estas manifestaciones multitudinarias y por uh -huh. supuesto nunca nadie se pone de acuerdo. Y el punto no es el número, sino el monto global, el, el ahora sí que la multitud. Y no se trató de una manifestación masiva, pacífica, festiva y aguerrida por la defensa de los derechos de género, que si bien las manifestantes lo recordaron y una y otra vez son derechos humanos. A nuestro juicio, estos millones de voces se levantaron por todas las personas y por todos los derechos amenazados, hoy más que nunca, por el nuevo, eh, digamos, irascible Timonel de la Casa Blanca. Bueno, Timonel a lo mejor es mucho decir también, ¿verdad? Pero bueno. Además, nos parece que esto fue una manifestación por la vida y por el planeta en contra de las políticas energéticas y antiambientales que han puesto en marcha muchas administraciones de muchos países y que, por supuesto, Trump anuncia, mantendrá, a pesar de todas las evidencias, sacando a la nación vecina de los sufridos y, en su momento, muy bienvenidos a Acuerdos de París, que alcanzarlo solo nos había tomado la friolera de 22 años. El viernes, durante la toma de posición de Trump por arte de Birli Birloque, fue borrado todo dato, toda información, toda mención al cambio climático del sitio de internet de la Casa Blanca. La nueva página anuncia que, se cito, eliminarán políticas dañinas e innecesarias como el plan de acción climático o las reglas de agua limpia. Asimismo, sin mediar explicación alguna, se acaba de cancelar una importante conferencia internacional organizada por el Centro para la Prevención y Control de las Enfermedades que iba a versar sobre salud y clima y que tendría lugar en la ciudad de Atlanta. Uh -huh. Pero eso sí, la administración Trump ventila a los cuatro vientos que impulsará la revolución del gas y petróleo de Lutita o Shale para, según argumentan, traer trabajo y prosperidad a millones de estadounidenses. Es importante señalarle que hoy las energías renovables generan ya más empleos que todo el sector petrolero. Así que no todo pasado fue mejor. Como contraste a este discurso, llega como bocanada de aire la declaración de principios de la marcha de las mujeres, que afirma, creemos que cada persona y cada comunidad en nuestra nación tienen el derecho a agua limpia, aire limpio y acceso y disfrute de las tierras comunes. Nuestro medio ambiente y nuestro clima deben ser protegidos y nuestras tierras y recursos naturales no pueden ser explotados para las ganancias corporativas o por avaricia, especialmente si ello pone en riesgo la seguridad y la salud pública. En numerosas pancartas entre las manifestantes se leían frases como «El cambio climático es real», «La ciencia no es una conspiración liberal», «Marcho por mi hija», «Por el planeta» y «Por nuestro futuro». Esta presencia de los temas ambientales en las recientes masivas manifestaciones de mujeres no es gratuita. De acuerdo con el libro «Cambio climático, miradas de género», editado por la UNAM y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se asienta que el cambio climático no es neutral. El cambio climático incrementa las condiciones de vulnerabilidad de muchas mujeres y refuerza las condiciones de marginación y pobreza en las que se encuentra un gran porcentaje de ellas. Con un acceso menos fácil al crédito, a los recursos financieros, a los servicios de salud y a los sistemas de protección social, con una dedicación muy superior en número a los trabajos no remunerados, los informales y los de tiempo parcial, las mujeres tienen menos recursos cuando las afectaciones climáticas o financieras nos golpean, así como menos capacidad de recuperación posterior a estos impactos. Y como señaló una muy querida amiga, Tessa Brissac, académica de la UAM en su Facebook, al preguntar, ¿por qué creen que esa marcha inmensa, poderosa, de todas las resistencias y todos los derechos, la inventaron, organizaron, y encabezaron las mujeres? Y ella misma se responde, claro, Obvio, sencillo, porque las mujeres estamos en todas partes. Estamos en todas las luchas, todas las opresiones. También nos oprimen. Cuando los hombres se cansan, seguimos ahí. Como Rosario Barrio de Piedra, como las que luchan por el agua y por el barrio, como Néstora Salgado y la comandanta Ramona, como Digna Ochoa y las defensoras de derechos que no se permiten el miedo, como Regina Martínez, periodista asesinada en Veracruz por no callar, como Irina Buendía, madre de una mujer asesinada que llevó su lucha hasta la Suprema Corte, y añadimos a esta lista a Berta Cáceres, ambientalista asesinada en Honduras por defender los ríos, a Rachel Carson, quien se enfrentó a la poderosa industria de los pesticidas agrícolas, al movimiento chipco de mujeres de la India que lucha por sus bosques, y a todas las niñas y mujeres que en el mundo son claves para la preservación del agua, los ríos, la biodiversidad, las semillas, nuestros cuerpos y nuestros derechos. En ese momento tan difícil para la vida en el planeta, la voz de las mujeres sonó y sonó fuerte. Y sonó por todas y para todas, por todos y para todos. Y esa es
2: nuestra participación del día de hoy. Muy bella participación, y más Y habría que preguntarnos si escuchamos precisamente este grito que, que nos debería de haber quedado muy claro este fin de semana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a partir de, de este llamado? ¿no? Que Exacto,
24: que no se quede en llamarada y que se vuelva, pues, calor constante, y de manera que nos estimule, y que nos coordine, y que nos haga, pues, empezar a ...romper esos lazos que nos separan... ...y empezar a atar esos lazos que nos
2: unen. Me, nos quedamos pensando precisamente... ...al principio de este programa... ...hablábamos con Juan Mario Pérez... ...del Programa Universitario de Estudios... ...de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad... ...y hablábamos del, del asesinato de Isidro Valdenegro... Y, ...y de Berta Cáceres, por supuesto... ...que sale Así siempre es. esta conversación... Y, ...y yo me quedo pensando en personas como estas... ...mujeres y hombres... ...que nos dejan una lección importante... ...y que además de, de, de que tenemos la responsabilidad... ...de conocer los nombres... ...de conocer sus historias... ...es, es importantísimo pensar pensar en qué acciones estaban haciendo y cómo no detenerlas, cómo hacer que, que sigan, muy muy a pesar de la de la violencia y de, y de las tragedias que ocurren en nuestro país y en el resto Exacto, de América. Que la violencia
24: y el miedo no nos paralicen, que bueno, esto ya lo hemos vivido, la historia, como diría León Felipe, ¿no? La vida es vuelta y vuelta eh, y pareciera que estamos regresando a los periodos más oscuros del siglo, de los principios del siglo pasado. Pero ya vivimos exper esa experiencia como humanidad, ya sabemos, está en los libros, la conocemos, creo que eh, estamos a tiempo de evitar que el camino no sea el mismo y realmente movernos de ese lugar y e inventarnos un, un futuro mucho más solidario, colectivo, donde quepamos todas
2: y todos. Eh, ahí muchos dicen que a partir del 20 de enero el mundo es distinto y nos gustaría pensar que nosotros también lo vamos a hacer y tenemos otra manera de conducirnos en, en este planeta. Querida Mirella, ¿cómo nos acercamos al programa universitario de, para las estrategias para la sustentabilidad del PUES?
24: Pues eh, mira, pues... <risa> estamos pues, estamos en, en el Internet, eh, si nos buscan como programa universitario de estrategias para la sustentabilidad nos encuentran, también estamos en el Facebook, en el Twitter. Este y bueno pues esa es quizás la forma más fácil de acercarse a nosotros y por supuesto ahí están todos nuestros eh, datos de contacto
1: Perfecto, muchísimas gracias Mirella y más eh, No estamos... hombre, les agradezco mucho a ustedes y como siempre les mando un beso muy fuerte. Hombres, mujeres y seres humanos uh -huh. todos estamos en esta en este pleito Gracias. Es un beso Beso Mirella hasta luego. Hasta luego y como es cumpleaños de Paco Ángeles, le tocó escoger la música.
2: El cumpleañero dice que quiere escuchar la Redemption Song de Bob Marley y estoy segura de que muchos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros también.
9: The merchant ships Minutes after they took high from the bottomless pit but my hand was made strong By the end of the Almighty, we forward in this generation Triumphant yourselves from mental slavery none but ourselves can free our mind oh have no fear for atomic energy 'cause none of them are stop at the time how long shall
2: Primer movimiento esta mañana está llegando a su fin, querida Juana Inés de esa, muchísimas gracias por compartir conmigo y con todos los que hacen comunidad esta mañana. Eh, ¿Qué va a pasar el día de mañana aquí en Radio UNAM?
1: El día de mañana aquí en Radio UNAM vamos a hablar sobre Siria, vamos a hablar sobre tipografía. Yeah. Porque, bueno, pues las coyunturas están de en todos lados. Y porque este país es relevante por muchas cosas, entre otras por haber tenido de los primer, a los primeros tipógrafos. A los primeros tipógrafos. De la nueva España. Excelente. Claro, tiene que haber sido aquí para que fuera en España, pero digamos en, en América. Está bueno. Eso sí. eh, vamos a hablar también sobre ¿En manos de quién está el mundo? con el doctor Manuel Perló. ¿Qué? pregunta tan difícil. Sí, creo que el doctor Manuel Perlo está metido debajo de su escritorio tratando de pensar qué nos va a decir, pero bueno todo eso va a suceder el día de mañana aquí en Primer Movimiento. Muchísimas gracias a todos los que lo hicieron posible Feliz cumpleaños Paco Ángeles. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado del cristal y a todos los que están del otro lado del aparato radiofónico.
2: Feliz cumpleaños, Maripaz, Paz, y feliz cumpleaños, Dulce Wet. Nosotros ya nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM.
1: Y muchísimas
9: gracias, Luis Iglesias. Este fue el primer
2: movimiento. El mundo desde la universidad.
9: Won't you hear to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had Redemption songs These songs of freedom
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento